0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é mais uma live do canal Conversa de Violonista. Nós estamos fazendo uma verdadeira varredura pelas universidades estaduais paulistas. A gente começou com a Gisela Nogueira, que é uma personalidade incrível, assim, do violão, da música, da universidade. Deixou aqui ideias fantásticas que ela tem, que ela desenvolveu ao longo desse tempo na Unesp. E ela tem uma uma história de parceria com o Giacomo Bartolone, que é, na verdade, o fundador do curso de graduação da Unesp. Nós estamos com ele aqui. Ele acabou de dar o, 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 de, de clicar aqui no, 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 no link que eu mandei para ele e vou colocar ele ao vivo agora para a gente começar a conversar a respeito da trajetória, tá? Então, seja muito bem-vindo, professor Giacomo Bartolone.
1: Obrigado, Luciano. Bom dia, bom dia a todos. É aqui um prazer enorme estar aqui com você. Pena que não pessoalmente, né? Como... né? Mas é, é uma fase que vai passar passar, a gente vai superar essa e, e mais vai. essa, né? E, e, mas, ó, um prazer, assim é um prazer muito grande estar aqui é, é, para bater esse papo aí com o meu grande amigo que é você, Luciano
0: Moraes. Muito obrigado, Jaco, muito obrigado mesmo. Assim. O canal, ele tá A, a intenção que eu tive quando, quando comecei a organizar esse canal foi justamente poder reunir uma série de informações para as pessoas, né, Jaco? Porque, assim, a gente, eu acho que você tem uma certa concordância com isso que eu vou falar, né? o espaço público é uma coisa muito importante. Né? E, e uma das instâncias principais do, do espaço público é justamente as universidades, que deixam à disposição das pessoas um conhecimento que elas mesmas não sabem que existe. Né? Então, pouca gente sabe que existe biblioteca, que existe conserto, que existe... Né? Então, assim, a Unesp é, é uma instituição na qual eu trabalhei de 2013 a 2017. até o então, fim de 2017 como professor substituto. Substituindo quem? substituindo você <risos> né? que chegou no, na sua aposentadoria um merecido, uma merecidíssima aposentadoria depois de uma trajetória maravilhosa e eu comecei é, é assim, é
1: substituído eu muito bem substituído ah,
0: hum, né? Temos que, imagina, não, imagina você, você criou um campo de trabalho lá né é um, é um campo que as pessoas puderam aproveitar para para aprofundar a experiência pedagógica né? e, E esse curso, essa vaga que você criou, ela é até hoje uma das referências principais de ensino de violão no país inteiro, tá? Então, acho que seria interessante que a gente começasse conversando um pouco sobre a tua própria formação, né? Da onde saiu essa cabeça maravilhosa, que, inclusive, assim, só para finalizar nessa parte da sua apresentação, porque o pessoal que está entrando aí precisa saber também o que perguntar, né? E, assim, eu te acho um violonista especial por ter aliado a didática, a performance e a composição, que é uma coisa muito rara hoje em dia, as pessoas separam muito a parte do intérprete e a parte do compositor e nós estamos aqui com o Jaco Bartoloni com, com, diante de um perfil que é assim, bem parecido com o do Tárrega, de um SOR, né, que são pessoas que compunham também, além de toda atividade como performance né? então, a palavra tua, diz aí como é que começou a tua história com o violão como foram mestres a sua formação como que se deu isso?
1: Tá bom, então, bem, eu bem, você sabe que eu, eu não gosto de falar muito, né? Eu tô sendo irônico, eu falo Imagina. Imagina. <risos> Mas você, a qualquer tempo, você me interrompa, você você faz pergunta, tal, senão tá eu, eu começo a desembesto a falar e começa né Aí não paro mais.
2: Tá, bom, tá minha,
1: bom. Eu sou filho de italiano, não parece, né? Mas sou filho de Itali... de primeira geração, sou filho de imigrantes italianos. é verdade, meu vovô veio para cá. E, e como imigrante e, e só que ele veio para a cidade de São Paulo porque ele era agricultor lá no lá na Calábria no sul é. da, da, da Itália ele era agricultor e ele não quis como teve ele teve o problema da assim os problemas da agricultura no no então ele tinha cansou um pouquinho Aí ele resolveu ir para a cidade, cidade ingressa. E como toda pessoa da cidade quer ir morar no campo, toda pessoa do campo quer morar na cidade. né? Então, ele é, veio para cá. E eu não sabia. O governo brasileiro cobrava uma taxa desses imigrantes. E ele teve que pagar uma taxa a mais para vir. E aí meu pai e minha mãe ficaram lá na Itália, porque ele não tinha dinheiro para trazer todo mundo. Então, na primeira leve, ele mandou meu tio mais velho. Depois ele veio com a, com a, com a, com a minha avó, né? meu avô, minha avó, e minha outra tia, que era solteira. Aí meu pai e minha mãe, que já eram casados, ficaram lá na Itália. Depois, um ano depois, ele, aí vieram todos. Né? E, para o italiano, é, a, a formação do meu pai, é, pior que de, de todo esse pessoal, é só minha tia está viva, o resto, todo mundo já está já, já em outra, outro, outro plano, outra esfera. Né? Inclusive, o meu irmão mais velho, que ele foi, ele foi fabricado na Itália ele Sim, fez fabricar o... da... é, uhum. é o carmo 15 dias depois É o carmo batolcar que é compositor né felizmente compositor excelente pianista e percussionista né é, e ele e um professor de ele foi aluno nós somos alunos do gramani né o josé eduardo gramani que é uma lenda sobre né, parte de rítmica. então ele dava aula a ele tipo, substituir o Gramani com, 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 com perfeição. É. E, e, então, ele é um excelente professor de ritmo, tanto que quando eu dava aula na Fundação das Artes aqui em San Caetano, é, é, assim, eu não precisava me preocupar com a parte rítmica dos alunos, porque eles desenvolvem isso muito bem. Né? E, e o carro foi fabricado na Itália. Minha mãe chegou aqui, é, acho que 6 de fevereiro, e meu irmão nasceu dia 23 de fevereiro, nasceu 15 dias depois que, que eles chegaram.
0: Nossa, eu eu imagino assim, porque a minha esposa esposa está grávida agora, do nosso segundo filho, está de 37 semanas. né? Eu me imagino pegando pegando um avião, pegando um barco para se mudar de país.
1: Não, mas foi tranquilo, foi tranquilo, porque quando chega na naquela parte do lado da África é, diz que lá o mar é uma tábua. assim é, é aí foi a viagem foi tudo tranquilo a viagem foi muito boa ela foi tranquila demais que ela falou foi assim <risos> a, 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 as únicas férias que ela teve assim foram foi, demorou 10 dias para chegar um cruzeiro né com um cruzeiro inclusive, inclusive o Vai. navio só os marinheiros falavam, senhora, faz uma força, senhora. Ela tinha 22 anos né <risos> para a época. Né? Então, senhora, é muito... faz uma força para nascer no navio. né Já tinha enfeitado todo o navio. Já oh. tinha escolhido nomes. Se fosse menina, o nome do navio era o um, era um, era um nome de uma mulher. Né? Então ia ser o nome do navio. E se fosse menino, o, o comandante ia ser o, o, o padrinho ia ah, ter o nome do só que ainda 15, quando chegou, ainda 15 dias depois só viu nascer aqui, né? E... Deixa eu te falar Agora uma coisa é... interessante: isso que você tá falando, porque
0: assim, a Itália
1: ela é um lugar
0: na história do violão, é muito importante. Grandes violonistas italianos, é. É, é, grandes violonistas históricos saíram lá da Itália. Carulli, Carcasso, Giuliani. Você a sua família tem alguma recordação assim de, de, do violão fazendo parte desse caldo cultural na
1: Itália? Não, o, não. exemplo, lá no sul, onde, onde meus pais... Na verdade, meu pai era romano. É que ele, na guerra, perdeu todo mundo. Aí ele estava na praia. Aí o que ele foi, ele foi para um convento. Então, ele lembra de um tio muito alto dele. Bem, você vê que uma criança de 4, 5 anos, qualquer pessoa é muito... Todo mundo grande, é alto pra caramba, né? Ele lembrava que era um, um tio muito alto e lembra que ele levou ele até o, o convento porque estava vindo a guerra, né? Uhum. só que ele perdeu todo mundo, ele perdeu contato com tudo, ninguém foi buscá-lo, aí, tá. o que que, aí quando a guerra acabou, quer dizer, quando a guerra, meu pai era de 34, a guerra foi, acabou em 44, ele tinha 10 anos quando a guerra acabou, 40, 10 para 11 anos, aí uhum. o que, que fizeram as freiras do convento, ninguém, quem veio buscar, veio buscar, quem não veio buscar, elas soltaram, vão, vão, vão se virem, né, é, aí tá Infelizmente, o AB está lá do fascista assumiu, né? O, o a, acabou de afundar a Itália. É. É. E com isso eles assim, é... meu pai fui por... aí estava na praia lá na praia a praia de Roma é como a praia em São Paulo não é alguns quilômetros você chegar na praia. E e meu pai estava dormindo na praia, era o menor abandonado na praia. Aí um soldado que era lá do sul falou assim, olha, o que você está chorando, menina? não tenho ninguém, né? Eu não sei, como ele tinha, quando a guerra começou, ele tinha, começou em 36, né? Ele tinha dois anos, dois, três anos ele tinha. Né? Então ele falou, não, não, eu não sei. Aí o que, que aconteceu? Ele, ele só que ele tinha os documentos. Legal que ele tinha os documentos. Bem, aí não sei esses detalhes. Né? É... é talvez acho que deixaram com os documentos, porque ele tinha, eu tenho a certidão de nascimento do meu pai. Eu tenho, né? Ele tinha os documentos. Tá. Aí esse soldado trouxe lá, ah, vem comigo lá para o sul, eu estou voltando para casa, vem lá comigo para o sul e tem ver se arruma algum lugar para você ficar. E arrumou um emprego para ele, né, como assim, um moleque trabalhando, num sítiozinho do lado do meu avô. Pô, aí que ele conheceu minha mãe, que começou toda a história. Né? Aí, e, aí? Então, e pai, lá era a sanfona, o acordeão. No sul da Itália, bem na Europa, toda a parte do interior, eles gostam muito do acordeon, né? Exato. Tanto que meu tio, meu tio Carmelo, foi muito engraçado, né? Que eu, que aliás, ele faleceu ano passado. Ele contava o um método de, de ensino do, do, do professor lá da, da cidadezinha do, do sul da Itália. O, o professor tinha uma régua, acho que de 50 centímetros de madeira, né? Aí o, o aluno ia tocando. E Ele pegava a régua e batia nos dedos mas com força. <risos> assim, né? Nossa, isso são os anos 40. é disse que os dedos estavam tudo inchados. Isso, meu tio, contava. Os dedos ficavam tudo inchados. Aí a semana seguinte ele não conseguia estudar direito, porque os dedos doíam, né? Aí chegava na aula seguinte, apanhava de novo. Bem, conclusão, ninguém ele não conseguiu formar nenhum aluno, esse professor não se sabe por quê. Né? E, é, coisa e meu tido, eu... não conseguia... aí, Uma metodologia tão
0: avançada, né? uma coisa assim tão. Né? Um... É um método pedagógico assim, tão interessante,
1: eu consegui formar nenhum né? aluno, que é curioso, é estranho, coisa da vida, né? <risos> e meu pai, e meu pai por exemplo, ele, ele não chegou a acordear, mas meu pai sempre gostou do violão. Agora, eu nunca perguntei para meu pai, inclusive, na escola, ele sabia ler partitura, né? Ah, Isso, para o italiano, música faz, para o europeu, de modo geral, música faz parte da formação da criança. É, Eles, lógico, ele tá aprende porra. matemática, aprende a língua, e aprende arte, né? música é. principalmente. Né? Sim. Aí meu pai sabia, ele falava as notas da linha si Se Refaz, as notas do Espaço, Falado ele, ele, É que eu perdi meu pai quando eu tinha 18 anos, foi em ah, 75. Pedro. Perdi meu pai muito. Sim. É, coração, né? E, e é, também o é que ele teve, até que ele viveu bastante. Né? É. E, então, e meu pai, eu lembro que nós éramos pequenos, o meu irmão mais velho, eu sou do meio, tenho minha irmã caçula, Roberta. Uhum. Ah, comprou um violão e deixou lá para ver se alguém <risos> se ligava, né? É. Nós éramos muito pequenos, eu lembro que a gente quebrou o violão, o violão deixamos cair, quebrou, não sei quem foi, quebrou o violão, quebrou. Aí passou um tempo, aí meu, sem dinheiro, porque era imigrante e tal, mas aí ele conseguiu trabalho aqui e tal, ele chegou um, um determinado ano, ele falou, olha, esse ano eu estou com um pouquinho mais de dinheiro. Se vocês quiserem estudar música, então podemos procurar aula, vocês escolhem os instrumentos que vocês quiserem. Uhum. E do lado da nossa casa, a gente morava na Moca nessa época, a gente era para Ipiranga e de Ipiranga para Moca. Né? É... Aí, na Moca, o, do lado de onde a gente morava, tinha uma, uma professora de piano que né? adiciona esse piano. Eu vou falar, eu escolhi piano, porque está lá do lado. Minha irmã é o piano, minha irmã é, é muito atrás do meu irmão mais velho, né? porque eu, uhum. tipo, o pai o herói, é. e o irmão mais velho é o segundo. Né? A segunda... é. Ah, e...
0: só, só um segundo aí que Nossa, a, a... Ele
1: era muito tempo foi muito grande também. Oi? Tudo bem?
0: Não, é que a linha deu uma ah, interrompida.
1: Assim, Mas meu, meu, a gente meu, conseguiu meu,
0: escutar. Meu. Que lá, então, eu a frase do professor Não, perdemos nada. Pera, tá? chegando super tá bem. bem. E aí? Está vocês... então, bem? Só, só para resumir, assim, quer dizer que a sua, história com o violão, a sua história com o violão começou com você quebrando o violão, é isso?
1: E não estou te escutando, é? Luciano. É, peraí. tá dizendo que, pera, que é, a, sua repete,
0: violão, a sua história com o violão começou... Sim, a sua história com o violão começou com você quebrando o violão. Você tinha um instrumento em casa que vocês acabaram quebrando e depois é, o seu pai quebrando. deu essa oportunidade de vocês escolherem o um instrumento que vocês queriam. A sua irmã foi para o piano, o seu irmão também. E você, ovelha negra?
1: o piano e eu, e eu no colégio, aí que eu vou chegar, que eu, a minha formação começou aí. Eu, voltando ao colégio, na rua Vai, acho que 25, na Moca, tinha uma placa Aliciana esse violão. Aí eu falei para minha mãe, olha, na volta do, da, da escola tem um professor de violão, vamos, vamos, vamos né, ver lá e tal. Adivinha quem era o professor de violão? Henrique Pinto, né? É, então foi aí que começou, né? Aí eu comecei é, comecei bem, comecei bem. Né? É, em 66 foi isso. Aí eu comecei até ter aula de violão. Eu lembro que um mês depois eu queria desistir, porque doía a ponta dos dedos, doía as costas, doía, doía tudo. Né? Aquela coisa de criança, eu tinha nove anos de idade, né? É, é, aí do. tudo aí ele, aí o Henrique eu lembro falou assim olha a tua mãe já pagou o mês fica até pelo menos o final do mês né é, ou fica mas eu acho que foi no segundo mês de aula que eu que eu aí eu falei tá bom vai eu vou experimentar já que não vamos pagava ser adiantado né, já naquela época e eu falei tá bom fica até o final do mês e então, tô até hoje né então esse final ah. do mês durou até hoje né eu ia fazer música como, como, é, eu não ia fazer música como, como Nossa. profissão. Eu ia fazer outra coisa, né, aquelas coisas incentivadas incentivado pela família. Minha mãe é muito médico. aquelas coisas, de médico, engenheiro, advogado, né? É. E aí eu falei, aí eu cheguei a fazer medicina, isso bem, né? E só que eu amigo falou eu largar a a a uma, violão uma música para estudar medicina não, 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 não batia muito eu não ficava à vontade né aí fui falar com o Henrique olha, Henrique né eu tinha 17 anos aí é a idade da, do, do vestibular né? olha Henrique eu acho que eu não sei se eu faço música se eu faço medicina e papapá ele chegou para mim ficou sério falou cada vez mais eu me convenço que você vai ser um excelente músico e violonista Aquilo me arrepiou na hora, eu me emociono, desculpa. Aquilo assim me deu assim uma, uma uma um calafrio mesmo. Eu falei: "Caramba". Aí voltei para casa assim meio nas nuvens assim, né? eu tinha feito, tinha me matriculado no cursinho. Aí eu, eu isso era uma sexta-feira e ia começar a aula na segunda no cursinho para poder fazer o vestibular de medicina, né? Que já naquela época era a Fuvest, já era assim 200 candidatos por vaga, né? Já era uma coisa assim, né? assim, era, era difícil entrar. Aí eu, eu falei: ah, vou fazer, vou fazer música. E logo depois, e antes, disso, antes disso, já estava na Fundação das Artes. Quando o Henrique entrou na Fundação em São Caetano, falou assim: olha, eu tenho uma escola em São Caetano, que é pela prefeitura. Tem, naquela época era a Bolsa Integral, que maravilha! Né? E tinha Vaga Sobrando, <risos> que outra maravilha. Né? Que coisa incrível! É, tinha Vaga no começo ele falou: Como meu pai era uma pessoa dura, que era meu pai, meu pai era mecânico eletricista. Ele tinha aberto uma oficina de, de eletricidade é, é, autoelétrico né? De, de, de carros, né? Uma, uma oficina de eletricidade de carros, né? Uhum. Depois tinha um mecânico, tal. Ele mexia um pouquinho mas o forte dele era, era, a, era a parte elétrica, né? Era, era um eletricista automotivo. E, e sempre ganhava pouco, né? não é uma coisa que ganhava, né? que tinha uma oficina grande, aí pagava o aluguel da oficina, essas coisas assim. né Aí ele falou, olha, você podia ter aula lá em São Caetano, vocês todos, vocês três, o cara podia ter aula de piano, que tem piano e tal. Aí, então tá. Né? E a moca de São Caetano é pertinho. Inclusive tinha um ônibus que saía em frente à nossa casa e parava em frente à fundação. Aí, aí já em 1970, isso foi logo no começo de 1970, em 1970, meus pais gostaram de São Caetano. Fala.
0: Não, só um detalhe Fala, aqui, você, a gente tá falando aqui de uma, bolsa, de uma bolsa integral que te ajudou a seguir os estudos e do transporte público, né, que nutria bem a cidade nos pontos que você precisava, né, então, você veja aí, e, e, o, e a sua vida, né, acabou sendo auxiliar nesse espaço público, quer dizer, você acabou, um dos seus trabalhos mais importantes, sem dúvida, o seu trabalho mais importante foi na Unesp, né? justamente atendendo a estudantes que queriam uma profissionalização olha, deixa eu só fazer uma interrupçãozinha aqui porque está aparecendo alguns comentários e alguns deles eu acho que você vai gostar de ver né Luiz Stelzer está acompanhando a live tá? te mandou um abraço
1: né? meu aluno é. na, antes da Unesp foi na São Judas, que, que eu dei aula na São Judas tinha curso de música, na, bacharelado de música na São Judas, lá na Moca e eu fui professor dele lá ele, o Paulo de Tarso, tudo lá
2: é, não, o se
1: né?
0: Muito... É, e é, outros tá, também, é. uma galera importante. É. A, 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 Sim, nós vamos falar deles, é. vamos falar do do Edelton logo, logo. Aqui a Simone Barra, né, a professora Eda Grati também está acompanhando a nossa, a nossa live hoje. E tem é uma galera aí que, e, que já está aí fazendo comentários, eu já estou selecionando, selecionando aqui algumas questões, tá? É, tem, tem uma pessoa aqui que eu não sei se eu coloco o um comentário, né? uma pessoa assim que tem uma certa importância <risos> na sua vida. Né? Não sei como, você também se vocês brigaram, não sei, não sei como é que vocês estão aí na relação, mas tá aí, né? Tá te perguntando qual é o futuro do violão. E aqui o nosso querido Breno Chaves. O Breno. Prometeu, prometeu, o Breno, O Breno é perigoso. O Breno é perigoso porque ele sabe muito, né? Ele é aquele cara que sabe muito da vida de todo mundo, né? Então ele prometeu um monte de perguntas capciosas aqui ao longo da live
1: naí o Breno assim, eu lembro do Breno fazendo os primeiros concertos dele quando o Henrique organizava os festivais o Breno, ele sempre chamava o Breno para tocar e o Breno é um excelente solista de violão é que depois ele envelhecou para a senda da, do, da, da música de câmera né mas assim é. ele é um excelenteista né excelente e, e... mas ele é assim, muito o Breno chamam tomar um café no Maninho é bom você é, o Maninho acabou, né? Agora é uma lanchonete grande, né? É, mas era, era, uma lanchonete, era uma lanchonete do lado do, do Instituto de Artes lá no Ipiranga, quando era no Ipiranga. Né? Era o Maninho, era o bar do Maninho. Era, era um... É isso aí, Alves. É o... Fala, ah, o Fábio. O Fábio perguntou o qual é o futuro do violão. Ah, assim, filho, tô eu estou emocionado. O futuro do país no exato momento, né? Então, isso, não sei se vamos ter futuro, né? Com, com... É. É, não, eu não quero entrar em política, você entrar em é. política. É um, a... bom, é um bom jeito,
0: não, mas é um bom jeito de começar. É bom jeito de começar a falar sobre o futuro do violão, e é falar sobre o futuro do país, né? o futuro
1: das pessoas.
0: Quer dizer, se tiver é. um país e tiver gente,
1: aí o futuro do violão também acho que tem uma chance, né? Você tem uma sempre assim. precisa dos órgãos públicos, se você, por exemplo, quando eu fui chefe na Unesp, já vou entrar na Unesp, quando eu fui chefe uhum. da. da, da, da do departamento da UNESP, eu por exemplo órgão. Então, órgão tinha dois alunos, órgão, órgão tubular, né? Tinha dois alunos, um aluno... Isso. Quem é que eu órgão? Ó, deixa, eu,
0: deixa eu fazer o advogado do diabo aqui. Mas você vai criar um é. curso de órgão? Quem é que vai querer tocar órgão? Isso é coisa para uma, uma
1: panelinha muito pequenininha de alunos. Já tinha o curso de órgão? E, e, e só que tinha pouquíssima procura. E, e, assim, tinha gente que queria, assim, ah, vamos acabar com o curso. Eu falei, olha, nem que tenha um aluno, acho que tinha três. Isso é o dever do Estado, criar cursos, porque, por exemplo, uma universidade particular, até entendo que é só empresário, só ter lucro, papapá, papapá, até entendo. Agora, uma universidade pública, é, 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 tem que ter gasto, é, é investimento, isso não, é, isso não é despesa, isso é investimento. Então, a gente precisa, sim, da, da, das, das organizações públicas, a gente precisa, porque senão você, como eu, por exemplo, da fundação, eu tirei toda a minha... Eu, eu, meu pai pagava mensalidade, o Henrique sempre cobrou uma mensalidade muito barata, né, e, e sempre cobrou pouco do meu pai, ele me... o Henrique foi depois que meu pai, eu tinha 18 anos, quando perdi meu pai, aí o Henrique, me, como meu irmão mais velho, o Henrique não, era, não tinha idade para ser meu pai, mas era tipo, acho que 16 anos mais velho que eu, como se fosse um tio, né? Assim, um tio, né? Assim, né? O, eu, então ele sempre, me até dinheiro ele me emprestou, ele me ajudou muito na, na, na vida, na minha vida pessoal mesmo. Eu fui um pai muito jovem, por opção, viu? Foi por, 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 por acidente. Fui um pai muito jovem, é, né? É, não foi acidente, foi, foi por opção mesmo e, e então, ele, então assim ele sempre me ajudou e, e voltando lá para minha formação eu estou misturando tudo né ah, não, não pode daqui a pouco ah, eu, lá na fundação eu tive aula com a Marília Pini tive aula com o Eduardo Gramani tive aula depois veio o, Ale, o, o Alex espera é, é, aí e cara eu esqueci o sobrenome dele o Zula de Oliveira até me tive aula com ele E
0: você era daqueles caras caras de estudar oito horas, você estudava o dia inteiro? Como é que eram os outros assuntos na sua formação? Como que era o seu dia a dia nessa fase?
1: A gente gente fez o seguinte, por exemplo, eu estudava de manhã né, na época, né, eu estudava de manhã, eu só chegava em casa meio de de meia, né, almoçava, pegava o violão, ia para a fundação e ia lá até até a hora dela fechar, que era 11h30 que ela fechava, né? É, 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 uma né? então realmente isso a gente fazia é direto então é, eu é... estudando o oh, Ricardo Lucas né também
0: tá é o Breno tá aí o Breno, o, Breno você,
1: que... meu amigo,
0: te... o Breno deve estar se debulhando em lágrimas aí o Stelzer também está adorando aqui está mandando um monte de coraçõezinhos né deixa eu te falar uma coisa Jacomo a gente aí você vai assim, Tirar uma dúvida minha mesmo tá mas o, o, o Henrique Pinto faz parte do círculo dos aí é sábio, né? E a gente entende assim a, a sua geração, como Clemer Andriotti, como Oscar Ferreira, o pessoal do Triopos 12, o próprio Adelton Gleden, que foi meu professor, né? Aliás, eu tenho uma coisa é, para dizer assim: que eu costumo dizer para as pessoas que você, Jaco, é o meu tio, né? Porque você se considera um irmão de formação do Adelton Gleden, <risos> e o Adelton Glede é o meu mestre, meu professor, né? Então você faz parte da família o primeiro concerto que eu vi seu foi no festival... É como é que é? Você é neto do Henrique Pinto. Eu sou neto, é neto do Henrique Pinto. Pinto. Eu sou neto do Henrique Pinto duas vezes, porque a minha primeira professora de violão também foi aluna dele, a Graça Lima, né? E, e a Graça, ela fazia muita força para que eu fosse nos festivais de violão. O primeiro concerto que eu assisti teu foi um concerto é, que você tocou como um violinista no Seminário Souza Lima de 1995, né? E foi ali que eu percebi que o violão poderia... Em 1995, com violinista. Você fez um concerto com... com... Eu não me lembro o nome do violinista. Realmente, eu não... É uma coisa, uma falha nossa. Você tocou uma peça tua para violão e violino que é incrível. Você quer um relógio.
1: Ah, né? Até que o Lulu, Eu era aluno da Unesp. Foi o Luiz Fernando Dutra. lembrei, lembrei.
0: Isso, e foi um conceito incrível, porque foi assim, eu, eu tinha visto já o Quarteto Quaternária, na primeira formação com o Breno Chaves, e aquilo me impressionou muito, o Violão Câmara Trio também, no mesmo festival que aconteceu lá em Goiânia, eu assisti com o Henrique Pinto, a Ângela Muner e o Jardel Costa Filho, que faleceu recentemente, acho que ele faleceu mês passado, uma coisa assim, jovem, jovem o Jardel, uma figura maravilhosa, a gente lamenta muito a perda dele, e o, o então era o Henrique, a Ângela e o Jardel, né? É, coisa de um ano, dois anos depois, eu vim para São Paulo para esse seminário de violão, eu tenho, inclusive, uma foto com o teu filho, com o Fábio Bartolom, uma foto, assim, que eu guardo as sete chaves para poder chantagear o Fábio quando for a oportunidade. E esse, esse conceito me mostrou que o violão poderia ser um instrumento a ser utilizado com outros instrumentos. Foi ali que eu vi que o, que o violão pode ter uma, uma potência sonora a disputar o espaço com um instrumento como o violino, como uma flauta. E tal. Então, assim, foi, foi realmente uma... uma, uma um marco, né? Ah, oh, o Breno tá lembrando aqui o que o, o nome do violinista que tocou com você,
1: né? É, é o que eu falei? Luiz Fernando Dutra.
0: É, Luiz Fernando Dutra. Então assim, é essa essa circulação de informações foi muito importante. Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho da, desse panorama todo da sua formação na questão da composição. É, o, o teu... você nunca largou a composição realmente, né? você realmente tratou a composição como uma coisa que não era só assim o intérprete que faz aula de composição para aprender como se faz e entender a linguagem. Não, você é, se tornou um compositor mesmo, né? Como foi? Eu não, sei. Eu que eu não
1: sei se eu vou concordar, eu, eu, eu até brinco, eu acho que, por exemplo, o... eu, eu vou parafrasear o Mar de Andrade aí, né? Está caindo meu, meu, o meu suporte do celular. Não faz mal que está torto. Está bom, né? tá bom, Ana. Né? A imagem está tá boa. Está ótimo. Não, você tá lindo. A luz está ótima,
0: está uma maravilha.
1: Pode ficar tranquilo. Então, tá. É a luz natural, é a janela. Né? E, é a, 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 como compõe, eu Vou parafrasear o mar de Andrade. O mar de Andrade colocava assim... Uh, existiam os pianistas, né? Que eram aqueles que tocavam, e tinha os pianeiros, né? Aqueles que não eram assim, né? Tão. Né? Então, em composição, eu faço a mesma, a mesma a, a referência. Eu, eu acho que eu sou um compositeiro, não sou um compositor. Um compositor compositor para mim, por exemplo, não vou falar Beethoven Bach, que não tem a menor graça, moça, né? Eu vou falar, é. por exemplo, Gamargo Léo Brauer, né? Radamé Zinhata, esse pessoal são, esse pessoal é compositor porque eles têm uma produção sinfônica, eles têm uma produção para grupos de câmera grandes e tal, e uma infinidade de instrumentos. Eu sou que nem o Tárrega, como você falou, mas, assim, aquele cara que compõe para o instrumento, né? Sim. Eu tenho uma única peça para piano, eu tenho uma peça para quarteto de flautas, eu tenho umas peças para percussão e uma outra coisinha assim, para cordas e violão tal, mas, assim, eu não tenho, assim, aquela produção é, é, diária como eu tenho no violão. Então, eu sou um compositeiro, né? Então, assim, eu faço umas coisas, eu não tenho uma linha de... Se bem que no século XXI achar uma linha de composição que nem moça, você escuta moça, você fala é moça, você
2: escuta é
1: beton, você fala é beton, escuta bar, é bar, é você não tem dúvida, né? Quando muito, você que... não era... era... Não, mas eu acho que você, você, tem... Falou... você tem uma linguagem
0: musical, eu acho que você tem uma linguagem musical muito característica, assim. quando você fez 60 anos, o seu filho, o Fábio Bartolone, organizou um festival em sua homenagem, foram, acho que, três dias, não sei se um pouco mais de, de três... conceitos... É, três dias onde a gente ouviu a sua obra praticamente toda. O Edelton fez uma execução maravilhosa da sua, da sua, da sua peça a elíptica, né? Elíptica. É uma peça chamada elíptica. É, é. O Edelton. É tá. O Edelton detonou. Assim, a gente percebeu, porque assim, o Edelton ele é, um, ele é, um, é um violonista que você percebe muito claramente quando ele pega a coisa assim para valer. Né? Então ele fez um estudo extremamente Mas... E, e eu, o eu acho que esse é um estilo. Eu acho que você tem um estilo muito bem caracterizado, sim. A gente ouve a sua, depois de ter ouvido a obra inteira eu falei não, ele tem uma, uma personalidade muito bem definida como
1: compositor. É, eu, eu gosto muito do Brauer, eu sou fã do Brauer. A primeira vez que eu escutei Brauer, eu fiquei assim babando. E, e foi elogio a dança, o lock della, della danza do Brauer. Eu fiquei uhum. assim babando. O Álvaro Pierre, num festival lá em Porto Alegre, isso foi em 75. E uhum. eu falei: o que, que é isso? É, e aí eu, eu, eu assim e, eu, e tem uma outra canção, uma coisa mais romântica, assim, uma coisa mais, mais leve, né é compositeiro. O uhum. Fernando é compositeiro mesmo, né? Eu não sou yeah, compositor, é depois... eu sou compositeiro. Né? Gostou ah... da expressão
0: aqui, mas o, 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 o
1: Breno está dando um outro testemunho aqui. O Breno está tá
0: trazendo a memória do, do professor Henrique Pinto.
1: O compositor aqui. é. Uma é eu não é falsa a Modéstia, eu não é falsa modéstia, né? é modéstia. mas, por exemplo, se, eu, se, se desse dinheiro. né, Composição das dinheiro, talvez eu me dedicasse mais. né? Como eu tinha que dar aula? Como eu tinha que fazer outras coisas? Por exemplo, na Unesp, eu peguei vários postos administrativos, porque tem é remuneração, né? não é porque eu gosto de, da parte administrativa, né? muito pelo contrário, eu, gosto, eu sou um artista, eu gosto de fazer o um trabalho musical tal, né? mas eu pegava isso exatamente porque, seja, o tempo que eu podia estar compondo, eu estava lá de, como chefe de departamento, como, como vice-diretor da unidade, coisa assim, né? Uhum. que era para poder assim, melhorar a, 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 minha, a minha renda e também a minha contribuição nessa parte administrativa. É, é, eu acho importante eu acho que,
0: e... que as pessoas romantizam muito a trajetória dos grandes mestres, né? e, e, e às vezes a gente tem que entender assim, olha, tá os que fizeram o que fizeram porque... É claro que tem uma dimensão assim, fazer bem aquilo né, e aproveitar as oportunidades que vocês tiveram de trabalho, de renda, de ter uma vida digna, mas usar isso de maneira a alavancar as oportunidades para outros músicos. Eu acho que quando você compõe uma peça para violão, você está criando trabalho, quando você cria uma vaga na universidade, você está criando trabalho. Quando você defende a universidade pública, você está criando um curso onde as pessoas possam estudar, você está defendendo uma comunidade, né? defendendo as atividades de uma comunidade, né? Olha só, o Breno trouxe uma questão aqui. É, Breno, você
1: tem que... É, mas assim, eu, eu quando me ponho, que nem o Fábio, o Fábio quando entrou lá, quando ele fez doutorado lá lá com o Frank Kuntz, lá lá nos Estados Unidos, uhum. falou: pai, alguém foi tocar no começo e, e o pai era compositor e escreveu a peça para o violonista. Acho que era um europeu, o menino era, não lembro se era um francês, o inglês, acho que era um francês. Uhum. Aí o Fábio falou, pai, você me escreve uma uma obra para eu poder tocar no meu exame de formatura? Eu falei, escrevo. O Maria falou, mas eu queria uma obra grande, né? tipo uma sonata, uma suíte, um tema. Uma coisa grande, não um estudinho. Eu falei, eu não sei se eu tenho capacidade para tal, né? Vamos lá. Aí foi passando o tempo, eu sou enrolado, eu não fui fazendo, tal, tal. De repente, eu falei, Fábio, é É isso mesmo, Bruno, né? Você imagina, né? Uh, o melhor aluno do Sábio, um dos, né? Ele e o Lidor do Sábio, não, do, do Calevar. Desculpa. Exato. Aí o, o, uh, eu, aí o Fábio falou, aí eu falei, Fábio, quando é que eu tenho que fazer a tua peça mesmo? Ele falou, ele adiantou tudo, ele ia ficar quatro ou cinco anos, ele acabou ficando três anos e no final do terceiro ano ele falou, pai, eu me formo o ano que vem e eu falei, que escrever a sonata né e eu lembro que tinha feito assim. Quatro pequenos motivos. Eu fiz, exemplo, a homenagem ao Brauwer. Inclusive, ganhei o um concurso de composição lá em Porto Alegre. Pá, 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 e eu, eu mostrei para o Brauwer. Na né, época, era de tirambo a Brauwer, só que a Record tirou o álbum. Nós estávamos em plena ditadura, né, que é uma maravilha, a ditadura. Uma maravilha é, não, é, não, não é, não. Nem, 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 nem ironicamente, eu quero falar. E, e aí, o, o, assim, o Brauwer tira. Eu, na época, o funcionário da Record ficou com medo, Todo mundo tinha medo, né? É, é, não vamos colocar assim, só toia de tirão, mas é de tirão a brau era o nome original. Não não era, qual era o ano?
0: Primeiro... Acho que você já falou, mas o ano da composição. É, isso foi, o ano da
1: composição foi 1980. 1980. 79, 80.
0: 1980, a ditadura militar aqui já estava um pouco moribunda, mas a, a Guerra Fria estava no auge, né? Então acho que seria realmente difícil aprovar a, a publicação de um compositor cubano, né, no Brasil daquela época. Para a gente ver que a questão é. ideológica ela, ela afeta os dois lados, né, quer dizer, também esse todo a, a seleção de, de um é compositor brasileiro,
1: né.
0: É. Pode falar.
1: O pessoal da época, eu não sei nem nem, nem não lembro os nomes, deixa para lá. Eram, é assim, eram pessoas até bem intencionadas, mas tinham medo. Eu lembro que lá tem o tema, o tema é homenagem ao Brauer, no segundo movimento, tem o tema da fuga. Então eles puseram aquele asterisco, Brauer, só. Mas não fala, nem Léo. Brauer, e não faz referência nenhuma. Falei, ainda ainda, ainda, que... Eu comecei a tocar violão.
0: Eu comecei a tocar violão em 1991, uma coisa assim, as primeiras peças do Brauer que eu vi na minha frente, eu achava que era um compositor suíço. Eu não sabia que era um compositor cubano.
1: <risos> é, Pelo nome, né? É, é, né? E quando o Brauer, a primeira vez, assim, meu Deus, você imagina aquele nórdico, né? Assim, aquele cara alto, não. assim, loiro, né? Então ele é baixinho, moreno. É. Assim, é, ele é É o ante. Estava assim brincando, mas é o né? E tem a foto dele aqui, não sei se vai dar para ver, mas eu tenho a foto dele aqui eu com ele, aqui, ó. Aqui, ó, dá para ver aí ou não?
0: Não, tá meio... Ah, dá! Quer dizer, dá que ver? facilitaria se você chegasse a câmera mais perto. Mas, aliás, que painel maravilhoso, hein? Puxa
1: vida Ô, ó. Pode? Aqui, ó. ó, eu tomando o vinho e eu... Na minha e minha, o minha meu ombro, viu?
0: Dá para ver, sim. Dá. É ah, impressionante, é. Olha, você fez mais estragos aqui, o Luiz Stelzer está comentando aqui. O primeiro impacto que eu recebi com o violão foi um concerto do Giacomo no MASP em 1984. É o que eu falei, quero isso para a minha vida. Então está aí o depoimento do Luiz Stelzer, né, que o Jaco, o professor Giacomo Bartolone também foi, um deu um pontapé inicial aí na carreira do Luiz Stelzer como músico. E aqui um comentário um pouco mais extenso do Fábio Bartolone, né? que diz assim, posso ser suspeito para falar, né mas discordo completamente dessa coisa de compositeiro. A obra do Giacomo Bartolome tem linguagem, estrutura e poesia. Já vi gente como Brauer, Ficarelli e Edelton dizendo isso. Bom, Brauer, ele está se referindo ao Léo Brauer. Né? Ficarelli é o professor Mário Ficarelli, que é compositor, foi compositor, ele faleceu, não, não vou saber exatamente o nome, eu estudei com o Mário Ficarelli, conheci ele bem. Uh, e o Edelton é Delton Edelton Blue, né? quer dizer, gente com senso crítico, gente muito rigorosa, que reconhece o trabalho do, do seu Giacomo como compositor. Giacomo, você está entre nós? Como é que está aí? A... É, o Giacomo acho que deu uma, uma, uma saída, não sei, não sei o que aconteceu, acho que ele foi pegar o celular para mostrar o painel das fotos e... e... Ah, voltou, está aí. Oi, oi. Chegou? Eu acho que tem algum problema na rede, talvez o Wi-Fi, não sei se está muito com o sinal, tá? mas fica tranquilo. Eu, eu, eu coloquei aqui é, o teu filho. Estava escrito Wi-Fi. Tá. Uh... bom, vamos seguir aqui, Giacomo. O eu queria você falar um pouquinho do Zé Sávio, né? Porque você pelo jeito você começou já com Henrique Pinto, então a tua a tua relação com o Sávio...
1: Sávio O meu o meu Sávio foi assim, eu conheci o Sávio através do Henrique Pinto. O Henrique Pinto contava assim que ele teve ele teve uh... O Sávio foi um grande incentivador. Ele falava muito bem do Sávio. Ele falava com todo carinho assim, do Sávio, né? Ele falou mesmo quando o Sávio te tipo, ensinava nada, mas ele tinha, por exemplo, que já está muito bom por trabalho do professor, né, de um orientador, né? Então, eu falei, eu quando eu falei para ter aula com o Sávio, eu preciso conhecer o Sávio. Porque o Henrique, ele sempre foi um cara muito aberto. Eu, por exemplo, ele eu conheci o o Isaia, eu conheci o, o através do Henrique. Primeiro teve o um festival em Porto Alegre, ele levou o Edelto, porque Edelto é um, um pouquinho mais velho que eu, né? Sim. Acho que dois anos mais velho. Dois. Mas naquela época, eu, então isso que eu vou ler, que vai fazer 50 anos que eu conheço a delto, isso, né? assim, o Edelto, só isso. Nossa. Assim, é só isso, né? O Everton, Detelto, acho que foi logo depois também, né? só isso, só faz esse tempo, né? E é um irmão, eu sou um irmão, aliás, a gente brinca, irmão, o Everton, o meu irmão é o Jaco, o meu irmão é o Edelto, né? Então, é. sou um irmão nós né? E o Klemer a nossa turma, o Oscar e o Paulo Portalegre vieram depois, quando o Sábio faleceu, eles vieram depois tendo aula com o Henrique. Eu lembro do Henrique falando: olha, tem um engenheiro químico aí que toca em para cá, era aula comigo, era o Oscar. E tem um rapaz, um compositor chamado Paulo Portalegre, ele falando assim: ele todo feliz que, eu, que eu, os dois grandes alunos do Sábio tinham querido, querido ter umas aulas com ele. E eu também queria ter umas aulas com o Sábio. Só que no ano que eu resolvi, que eu falei, eu vou ter um dinheirinho, ele veio a adoecer e depois ele veio, ele veio a óbito. No... A óbito. foi nesse ano que você conheceu a
0: óbito. G... Não foi nesse ano que você conheceu a Gisela? Porque a Gisela também ela conheceu o Sávio bem no finalzinho da vida, não foi?
1: É, foi, foi. ah Todo mundo conheceu no final da vida, porque o Sávio tinha... Ele faleceu com 77. A única exceção é o Henrique, né? Porque Henrique é. tinha 18 ou 19 anos quando teve ela com o Sávio. Uhum. Né? E... e o Sávio assim que uma coisa vem... interessante,
0: É uma coisa interessante que a gente vê assim, pela produção do Sávio, o trabalho dele, ele, ele continuou sendo procurado por estudantes de violão até o final da vida, né? Está cheio de gente que estudou com o Júlio Sávio e não é, não é tão velho assim, você é um garotão, né você é uma pessoa que né, você tá, tá jovem, aí é, agir também, é né, uma, uma... tá na jovem? É Olha, pedindo, Opa, canal Violão, iniciantes do violão, eu gostaria que o João tocasse alguma coisa para nós apreciarmos. Mas antes disso, talvez a gente pudesse contemplar um pouco ali a questão, duas questões que o, que o Breno está tá trazendo aqui. Ele pediu para você falar dos violões e da evolução da loteria, Jávio. Vamos
1: lá, então. Então, o Sábio, só concordo, finalizando o Sábio, foi sabe. uma pena, não ter com o Sábio. Eu, minha primeira, minha dissertação, de mestrado, eu sabe, uma parte você não sabe. É, o que, que o Everton está mandando para mim aqui? É que eu estou com medo, como eu perdi, Deixa eu ver, peraí. aí. É, e aí depois... O que a que partitura o Everton mandou? Aí depois eu vejo, eu tenho medo, e demora.
0: É que, cê, é que se você usar o, o outro aplicativo no celular, aí vai consumir memória do...
1: do... E aí, você sumiu de... Ah.
0: Não tem problema, você está presente, nós estamos te ouvindo.
1: Eu, eu sou meio... Eu sou meio isso daí eu para mim, eu na minha na época, eu, que eu em 90 porque que eu fiz a dissertação de mestrado, era sobre Violão em São Paulo, mas eu eu é praticamente o o Cerno era o sabe, né, o centro acabou sendo sabe. E as, eu tinha chegado à conclusão que todo mundo diante com com Sávio direto ou indiretamente, né? Porque até o João da Silva Damasceno lá lá no Rio, até o, o, o avô do Abreu, o, 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 o Rebelo Abreu, como é que chama o primeiro nome dele, Antônio né? Antônio. O, ele teve, ele... Antônio, isso. Antônio Rebelo Abreu. Ele teve aula com... com... Antônio Rebelo, né? Abreu é, é, é o Rebelo. Uh, ele, teve, ele tocou com o Sávio e teve umas aulas com o Sávio. E todo mundo assim, bebeu da fonte e sabe direto é. ou indiretamente. Né? E é. foi uma O Paulo o Porto Alegre também, com carinho, porque o Paulo já teve, já no final, ele... ele, ele até o final da vida do Sávio, né? Diz que era uma Bom, pessoa, assim fantástica. E, né? e, e, assim, né? Então, é uma pena. É, mas a, as, as pessoas vão, né? É, é.
0: é, deixa né? E como é que chegou a Unesp na sua vida? A Unesp e, e a Unesp? Como foi o, o teu caminho até chegar no curso de violão da Unesp? Já tinha
1: curso de violão lá? Como foi
0: o processo?
1: Não, foi o seguinte. Eu... Eu acabei fazendo a FAAM na época, porque não tinha curso público de violão em São Paulo. Isso pelo pelo passado, aquelas coisas, um pouco de discriminação, um pouco disso, um pouco daquilo. Não vou entrar nesses detalhes. né? Mas, assim, tinha reflexo aqui direto em São Paulo, né? o é, assim, de repente, aí o Mário Frungilo, que é um percussionista e violonista, foi um aluno do Henrique também, é, acho que falando do Sávio também, né? É, ele ele era professor da Unesp e, e, e os alunos falaram: não queremos ter piano complementar, porque nem é toda escola que tem piano. A gente quer aprender um violão complementar para poder dar, pra, na, na aula de educação musical, né? Aí então tá tá bom. Então chegou o chamaram o Mário que era o ele era o único o único violonista lá que vamos por assim né é, o violoneiro não sei né e, e e ele fez o curso ele fez o, a prova tal os pontos tal e aí abriu na licenciatura é, na educação artística era educação artística naquela época abriu o curso de, de como instrumento comunitário Aí eu, eu me inscrevi, outras duas pessoas se inscreveram, tal, bem, acabei ganhando o concurso, tal, e, e, e precisava ser, ter diploma, porque aí que a, a Pini, anos atrás, quando eu tinha sido aluno dela, que ela está viva, tal ela está com 80 anos, né, e tal, né, e aquela foi as segundas, o Henrique e a Marília, eu considero assim, os dois grandes mentores da tem um outro monte de outras pessoas, mas esses dois, o Henrique é o, o principal, né, e a Marília a outra Marília, parte, desculpa, a desculpa Paca, viola, ela é o nome
0: dela não deu, cortou a uh, cortou a linha, a gente não ouviu o sobrenome. Marília é... Pini. Pini. P I N I. Tá.
1: Pini, uhum. né? Ela ela tem assim, uma historiadora, musicóloga e, e ela, que, ela era responsável por todo o curso de música da FAN. Ela até um tempo atrás que ela se aposentou recentemente, fez 80 anos, aí ela parou. Né? É, e, ela, e ela com o Henrique, eles trabalharam juntos na Fundação das Artes, aí a é Marília Pena. Né? A Marília chegou com o meu irmão e falou, olha, faça um que está virando o primeiro mundo, esse país está virando o primeiro mundo, né? e faça a faculdade que vai precisar. Então, quando abriu o concurso na Unesp, tinha que ter de Diploma superior e não é todo mundo que tinha, né? Tenho, eu tenho até amigos meus hoje que que tocam muito bem não têm diploma superior, né? E hoje em dia é. se você não tiver um doutorado você não consegue para nada, né? Nem sequer entrar no concurso, precisa ter um nada. E naquela época aceitava a graduação que nem todo mundo tinha. Então eu tinha, eu fiz, eu passei e tal. Aí eu falei, eu vou dar, ia dar quatro aulas por semana, né? Em regime integral, eu falei, não, é muito dinheiro público. É, né? né? Lógico, eles vêm aproveitar, fazer. É, aí Vai, vai na, na comissão do biotexto, eles aproveitam o professor, dão trabalho, eles, eles acabam ocupando. Eu falei, eu vou fazer o um bacharelado em violão, porque, a ah, mas não vai ter verba. Porque naquela época, eu não fui o único contratado. Contrataram o Sagar na flauta, contrataram a Marta Herr. Acho que eram nove professores que fossem. O departamento de música tinha é, percussão, piano e violino. E, de repente, <risos> entrou o Arcádio o Minchuk, que lá entrou na Opoé. Entrou. Ah, ah, quem que mais entrou? entrou Acho que a Val, Cielo, do tinha entrado. Eu não lembro agora. Entrou...
0: A Val do Contrabaixo foi nessa ah, época também, foi? Não foi? A Valéria do Contrabaixo foi nessa época também, não foi?
1: Também a Val. A Val também entrou entrou nessa época e outras pessoas, né? E aí eu falei assim, a, não vou, a reitoria não vai aprovar o curso de bacharelado em violão porque não tem mais dinheiro. Não, mas eu vou fazer o seguinte, eu, aí eu fiz um... Não um, um, um conta para ninguém, tá? Mas um, tá. assim... Eu acredito, eu falei, é não demais? vai nem ter gasto nenhum. Aproveita o mesmo professor, quer dizer, não vai ter... Mas é mentira, porque... Uh, depois ia, ia, ia ter mais alunos, ia conta no futuro. Passou. Claro. Essa, aí o pessoal acreditou, passou. Então, eu, eu entrei. Naque... Eu, eu fiz o concurso em 86. né? Eu só pude assumir as aulas, eu tinha que entrar depois do governador. E naquela época, o governador assumia 1 de março. E era o senhor Quércia. Né? É, é... Orestes Quércia era o governador. Ele assumiu o primeiro de março e eu só podia assumir 15 dias depois do governador. Só que 15 dias depois caiu, caiu o sábado, então eu comecei a dar aula 17 de março de 17, mas eu entrei em 86, no finalzinho de 86, né? E a Páscoa foi em abril. Eu lembro que eu aproveitei a Páscoa peguei o, 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 o curso de pianos que já existiam, os bacharelados de instrumentos que já existiam, que era piano, violino e, e percussão, aí eu levei para casa, montei todo o curso de, de bacharelado de violão, aí chegou na segunda-feira, depois da PARA, apresentei é, ao Estel escreveu o apresentei o trabalho e a pessoa, nossa, que maravilha, o professor entrou agora e já está bolando um curso. que eu falei, para mim e sabe por que eu queria fazer o curso? Também ampliar a vaga. Eu acho que nós tínhamos. Eu falei: olha, por que, que eu, 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 eu eu peguei o um bacharelado? Eu falei: eu podia ficar até dando aula só para licenciatura, podia dar aula para o pessoal de composição que quisesse fazer aula tipo bacharelado, e eu ficava na boa. Eu falei: não, eu preciso abrir vaga para colegas. Eu preciso abrir vaga, eu preciso ampliar o curso para ter, porque piano tinha cinco professores. Né? Eu falei, por, que, que, por que, que violão não pode ter cinco professores? Né? Né? E, e, e a procura do violão era muito maior que maior, a de novo. Né? Eu, eu, fui um, eu fui na reitoria, e todo mundo batendo da pia nas costas, que eu fui o terceiro curso mais procurado da Unesp. O primeiro, medicina, o segundo, direito, advocacia, e o terceiro, violão. Só que assim, medicina era 150, direito, 80, violão era 20 ou o, o, 15, mas, mas eu era o terceiro... tá certo que só tinha quatro vagas de violão. Ninguém precisava saber disso, né? Então, assim... Não, é, mas, é, é, você, mas aí é
0: barato, tá fazendo, né? Mas você está fazendo uma coisa muito correta e muito honesta, que é assim, avaliar a, a demanda pela oferta. Pela, né? Quer dizer, Você não tem que ter é. 100 professores de violão, você tem que saber qual que é a, a demanda. Já nessa época tinha aí a USP, né? O, a, o curso de graduação da USP tinha começado mais ou menos no mesmo ano que o teu na... Quer dizer, não a graduação, quando você entrou na UNESCO, você entrou na UF, né? Então, isso, 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 vamos dizer, assim, isso compartilhava a demanda, né? As pessoas têm uma, uma, uma ideia né, de que uma universidade carrega as coisas nas costas, mas é também um trabalho coletivo. Quer dizer, você foi parceiro do Edelton né? nessa criação de, de cursos, né? E a Gisela? Conta da Gisela para nós aqui. Aproveita que ela... Aí, quando...
1: Aí, quando precisou, chegou um determinado ano, acho que cinco anos depois, aí precisou contratar mais um professor. E, e o violão, mas aí... Foi, aí o Boulder tem uma, uma, uma parcela de... O Boulder é professor de percussão, né? Ele o percussionista. Ele tem uma parcela de contribuição muito grande. Ele falou, ele deu uma força muito grande. Não, precisamos, assim... Porque é muita coisa política numa universidade, ah. né? Você, você tem uma vaga e tem todo mundo que quer, quer essa vaga, né? Então Não. vai para o violão, porque ele está sozinho, e papai, tem muita procura e tal. Aí uh, abriram o concurso, só que aí no edital já colocaram que tinha que ser pós-graduado. E aí eu acho que até a Gisela foi a única candidata inscrita. Né? Mas eu fiquei tão feliz, porque a, a Gisela. Eu lembro da Gisela quando nas audições lá do, do Henrique lá atrás. Ela, apesar de ter sido aluno do Sá, ela também teve aula com o Henrique Pinto. Né? E assim, e eu falei: ótimo. E eu sabia que a Gisela tinha ficado, acho que, seis anos na Inglaterra. Eu falei: ela, ela vai trazer muita informação boa aqui para nós. Né? Vai ser assim, uma, uma maravilha. Né? Eu lembro que assistia, pra, eu fiz parte da banca. Né, pra, pra... E eu lembro que ela tocou a 2997 de bar. Assim, você imagina, assim, ela, tocou, é, ela tocou isso e tocou, e tocou bem né? tocou os prelúdios do Ponce aqui, não tocou os 24 acho que tocou 22 ou 23 né? assim, ela fez uma excelente prova, né falei, olha que maravilha nós temos é uma pessoa de peso na, na Unesp e aí depois a gente começou a combinar assim né é que no começo entrava o aluno comigo e ficava comigo depois eu entrava com ela e ficava com ela aí o que aconteceu? Não, vamos inverter os alunos começaram, a, os alunos mesmo falaram porque tem umas aulas dela, né? os alunos da Gisela, aí nós a fazer assim: um ano com ela, um ano comigo, um ano com ela, um ano comigo. Aí, aí, aí ficou legal, porque aí todo mundo tinha aula com os dois, né? É, é quando foi eu. 9, o 3, eu... 3, o 5, eu substituí né? você,
0: já, como o período quando você. Se não me engano, foi, foi em outubro de 2013 que eu comecei a dar aula lá na Unesp. E eu fiz questão de manter exatamente é. o plano curricular que você e a Gisela tinham definido. Tá? Eu, vou, eu vou falar que plano, que é esse, você me corrija se eu estiver falando alguma bobagem. Tá? Mas, assim, a Gisela ela pedia, ela pedia o seguinte, ela falava, que o, ela falava assim, o Giacomo é um excelente formador técnico de base, ele é um cara que sabe tudo sobre técnica de violão, ele consegue é, explicar para a pessoa, arruma a mão da pessoa, arruma a unha, essas coisas teves ele põe o aluno em pé. Então, a gente trabalha classicismo no primeiro ano, né? e, e esse repertório do período clássico é o que dá a base para ela trabalhar no segundo ano período barroco, né? Tem algumas, alguns detalhes ali Acho que no segundo ano também tem uma peça romântica tal Mas no terceiro é, ano a pessoa voltava Para você, para fazer o repertório segoviano Para fazer o repertório neoclássico Tedesco, Ponce, Toroba é, E aí no quarto ano o aluno já tinha aí Uma autonomia para escolher o, o professor Que ele quisesse, ele faria o acompanhamento com vocês Dois, ou escolheria um, sei lá E faria o concerto para violão e orquestra Foi, foi uma... É, uma exatamente. Parte... É, foi uma fase que me chamou a atenção para o seguinte, falei, poxa, o, o, como que o, o Giacomo, ele entendeu a questão de que a formação técnica é também a formação musical, né, porque não existe você discutir técnica sem que você tenha uma finalidade musical na cabeça, né. Então, assim, quando eu pensei, putz, eu estou aqui ocupando uma cadeira que, sei lá, 20 anos aí foi, foi esquentada, né, vamos dizer assim, pelo como Bartoloni. Quem é essa figura? Como que ele pensava musicalmente? Como que ele entendia a música, né, de que maneira que isso poderia canalizar o meu trabalho temporário lá, né? Mas é para eu conseguir manter a, a instituição funcionando como ela funcionou, ele sempre funcionou muito bem, os, os, os alunos da Unesp se formavam com com um nível técnico musical assombroso. Né? O próprio Gustavo Costa, né, que hoje é professor da USP de Ribeirão Preto, foi a cria de vocês. O Breno Chaves era, era, foi aluno da Unesp, passou por lá. Talvez, talvez o Breno não tenha sido formado por vocês. Né, mas mas Porque de uma ele... maneira... <risos> né?
1: O Gil, foi meu foi aluno lá da Unesp. O Gil, são A Terezinha Prada. É. A Terezinha Prada lá foi foi formada na Unesp uhum. uh, e um monte de outras duas aí que, que 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 fizeram pós-graduação na Unesp né? não fizeram gradu... Flávio Abreu fez pós-graduação o Martelli uhum. fez pós-graduação né? assim é... aí você tem duas assim, todo mundo passou direto ou indiretamente pela Unesp e esse é o uhum. trabalho e por isso tem que continuar né Sim. eu eu me aposentei uma questão assim realmente eu falei eu preciso a, 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 a deixar isso para outra pessoa né porque eu ainda peguei a fase antiga boa eu me aposentei com o um salário integral né Sim. tá certo que o governador congelou desde março eu peguei o salário integral hoje em dia você não tem mais isso né é, é, então a pessoa se aposenta com o teto do da da da, da UNSS, né? E, então, eu falei, eu saio, eu, tra... eu trabalhando ou não trabalhando, eu ganho o mesmo, mesmo, mesmo salário. E, a, a, e eu abro lugar para outra pessoa. Só que eu me aposentei em 2000, você falou 20 anos, mas, na verdade, foram 27 anos, porque eu esquentei a cadeira. Né? Ah, é, foram quase 30. Ah, é, Se é, fazer, fazer, é fazer, é,
0: fazer... É isso
1: mesmo.
0: A geração, é, né, É, é, é geração muito provocou.
1: Muito. É. É, assim, vamos, é, vamos, vamos o, falar o, um pouco...
0: Pode falar, pode falar. O
1: curso da Unicamp, professores da fundação. Né? O curso da Unicamp de música. O Rafael, o Antônio Rafael Carvalho dos Santos, o Gramani foi para lá, o Moacir de né? que eu nem sei onde que anda o Moacir de O Gramani faleceu, né? tinha água. Né? E... Aí eu fui um privilegiado. Eu tive aula com gente muito boa, que me ensinou realmente... assim. Eu lembro que o Girolet, eu tive aula com ele em Porto Alegre. Foi muito engraçado o Girolet, que também faleceu, infelizmente, né? Uh, inclusive eu conheci, encontrei com ele uma vez no, no, no aeroporto lá de Paris né? ele disse, ah, como, tudo bem como é que está o Henrique aí, aí eu falei, é, como é que tá aquela esposa linda do Henrique, a Ângela? Ela falei, olha, eles se separaram ah, tá, 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 é eu também eu falei, me separei do meu, acho que terceiro ou quarto casamento no terceiro casamento, eu me separei do meu terceiro casamento eu falei, já pensando no quarto casamento ele, por suposto ele... <risos> certo assim, a Ângela é? é
0: linda, ela é maravilhosa e é uma, é uma excelente violonista. Né?
1: Vou nem falar como, como violonista, né? Assim, a pessoa assim, né? O, o Henrique era ciumento, assim, não, mas ele é, né? porque ela não tocar muito, ela é muito bonita. Ela é muito bonito. É muito bonita. muito bonita.
0: é muito bonito. O, o violão Câmara caso... que eu conheci, o violão câmera trio que eu conheci, eu já falei no começo da live, né? Foi com o Henrique, o Jardel Costa Filho e a Ângela. Mas o disco do Violão Câmara Trio, que eu escutava em casa, que eu decorei esse disco, eu tenho todo ele na minha cabeça. Se rodar esse disco assim em qualquer esquina, em qualquer lugar, eu reconheço o disco. Era você, a Ângela e o Henrique. Fala um
1: pouco dessa experiência sua como camerista. Tá, isso aí foi outra coisa, assim, por exemplo. Eu, o, Henrique, o Henrique tinha um problema de, de se apresentar em público. Ele falava que eram traumas do primeiro professor que ele tinha tido, ou do segundo professor, que eu não quero falar nome para evitar, assim, né? É, eu não quero. É, deixa vou lá, ele. É, é, depoimento. Falar de quem dele. A gente
0: pode falar bem, né?
1: Vamos falar de quem a gente puder falar é bem. Não, e outra, eu não escutei o depoimento do outro, né? Então, então é. eu, eu assim. vou cara então, o Henrique tinha as razões dele falou assim que ele tinha trauma para tocar em público né ele que passava mal ele chegava a vomitar antes de entrar no no, no, no pau. é passava ah. muito mal né ah, então, e ele tava lá pra, e ele tinha um som bonito eu lembro que ele trabalhava som ele ele quando ele teve aula com o Calevaro, por exemplo o Calevar, com qualquer dedo da mão direita ele fazia o mesmo som que ele quisesse né? e o Henrique também ele, ele, com anelar, ou com média, ou com indicador, ele era o mesmo som bonito, não, é assim, ele tinha assim, um controle. Tinha um controle. Então, ele ficava pesquisa mesmo, ficava pesquisando sonoridade. Aí eu vi o Henrique lá, assim, sabe, tocando, estudando e não se apresentando em público. Porque isso foi o legal do Henrique desde o começo, que acho que ele sentia isso. Isso, ele devia ter tocado desde pequena. Eu lembro que eu comecei a ter aula com ele com nove anos, com nove anos e meio, o Edelta até falava, eu conheci o Edelta na garagem da casa dos pais dele, onde ele, onde ele morava, na garagem da casa dele. Tinha uma garagem, ele tirava o carro, ele colocava um banco, assim, duas cadeiras com uma tábua atravessando, que era um banco, né? Aí fazia outro banco no fundo da garagem, outro banco na lateral direita. E aí ficava o público lá e a gente tocava. Isso acho que não me lembro a, a, a periodicidade, mas eu, eu acho que era pelo menos uma vez cada seis meses que ele fazia essa audição. Então lá que eu comecei tocando na garagem dele, né? O ideal também começou lá, né? Aí você assim, se você tocar estou quando eu vi a fundação em 70, eu já tinha 13 anos, a gente se apresentava todo mês, todo mês. Tinha um, um projeto dele, ele, vim, ele, ele, ele era às feiras que ele dava aula na fundação. Depois, né? Então, toda primeira sexta-feira do mês tinha apresentação de violão. Então, ele dava aula até umas oito, nove horas. Ele dava aula nas nove horas até dez e meia, onze horas e tal, faziam as audições de violão. Aí a gente começou a perceber que vinha vizinhos com famílias. Famílias vinham, porque hoje tem apresentação de violão. E vinha assistir, né? Então, isso que faltava para ele, ele, sentia essa dor dele, né? assim, assim, falou, Henrique, vamos fazer um duo, né, aí pelo menos em dois, tal, opa, fugiu aqui, tudo bem? É, o, é que o Everton tá me complicando a vida aqui, ele mandou para mim um
0: programa, o Everton mandou para mim um programa de conceito que eu tô tentando compartilhar a tela desse programa aqui pro pessoal. Eu posso mencionar, eu posso citar o que que tem aqui no programa, foi de um recital, o Masterclass de Violão é. de Verdade, 13 de maio de 1982, no Auditório da Cultura Inglesa, na Higienópolis, é. O professor era o Julian Bizantini, violonista inglês. E os participantes eram Adelton Gleden, Everton Gleden, Isidoro Cordeiro de Souza, Tadeu do Amaral, Ricardo Lopes Garcia, a Ângela que a gente acabou de mencionar, a professora Gisela Nogueira, a Cristina Zuma e você, já com o Bartolone. Seu nome, inclusive, está escrito errado aqui com J, J-A, já com o Bartolone. Né? Mas está aí, o, o Masterclass é, de 13, o Everton que enviou esse,
1: esse no ah. Meu pai, quando foi me inscrever, é bizantime, né? Ele foi aluno, ela, eu não gostava muito do bizantime. É, mas tudo bem. É, ele ele falou, eu fui aluno do Julián Brin. Então, assim, era um cara, um cara político. Eu não vou falar mal, não. Deixa para lá. Né? Mas ele, <risos> ele, assim, ele não... Ah, o meu nome, meu pai, quando foi me batizar... Meu pai, ele queria me pôr nome de Mário, né? Ele queria me pôr nome de Mário. Aí, não, não, aí a minha avó né, mas tinha o tio Giacomo, que era é irmão dela, né? Aquela coisa dos antigos, pôr o nome do, 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 dos tios tal, né? Ou dos, dos mais velhos para homenagear. E Giacomo é Tiago, é o é nome comum, né? A tradução seria Tiago, né? Aí, tá bom, vai, vai. vai. Ele, é, é, eu de novo. Eu
0: posso falar? Não, eu tô, a gente está aqui, estou te chocando. Pode, pode seguir, o som está normal. Só que a gente está compartilhando a tela aqui do, do, desse Masterclass do Byzantine aí. Consegui achar o jeito. Ai, é, foi meu, o que... professor Everton Glenn, né, que viu porra. esse documento aí. Para você ver que essa, essa galera realmente Eita, andava isso aqui, junto. Isso aqui que programa estão algumas das pessoas que fizeram. A, a, a história do violão em São Paulo e até fora de São Paulo, tá deu acho que tá em Curitiba, não é? Ou Santa Catarina, uma coisa assim, não? É. Então é isso. É, Você...
1: Amor é o, o é o engraçado, engraçado assim dela, talvô todo mundo aí todo mundo muito. Porque é o seguinte, olha eu vou bem, eu vou falar. Ele fez o restart na fundação. Ele errou do começo ao fim, o, o infeliz. errou do começo ao fim. No final ele tocou ah, o pelú de dois aí ele tocou bem. A única coisa que ele tocou assim, muito bem. E tinha na época a, a, a diretora da cultura inglesa, que acho que era a Marion, e ela, é, ele me falou que tinha um violinistas é e por isso que ele não tava muito bem. Eu falei, mas é normal, né? Num restaurante de violão, terem violonistas na plateia. Ele, na verdade, ele não, só não. Porque eu sempre não inglês. E nessa época vai tocar no Brasil. Lá só tem índio, né? Para o europeu, assim, lá só, só tem índio. Não tem, não tem né? Aí é. os caras vinham em São Paulo e viram, nossa, que metrópole grande, né? Então os caras viram, ah, eu vou tocar qualquer coisa lá e passa. Uma vez lá na Fundação, principalmente, viu um violonista pela FUNART. E ele chegou assim, chegou também no, no estudo nada, sabe quando cara assim, não se prepara e faz qualquer coisa? No Sim. camarim, foi lá e falou, ah, vamos, vamos aguentar, né? vamos é. falar com o cara. Aí o cara, vocês é são um violonistas? Eu falei, deixa eu me perguntar, ah, sou de Apo Bartolônio, isso aqui é Henrique Pinto. Quando eu falei Henrique Pinto, <risos> ele começou a gaguejar. Quer dizer, o cara <risos> nunca esperava que na nada... Dan Caetano, isso nos anos 70, ia ter o Henrique Pinto na, 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 na plateia. Então, é aquela é. história, né? Você, Eu falo para os meus alunos: você tomou na, na aldeia indígena, você se prepara, porque o público merece todo o respeito. Você tem que tocar claro. e fazer um trabalho bom, né? Não, muito,
0: os indígenas, os indígenas, acho que têm muito mais condições e... de avaliar o que é um bom violonista do que nós, né? Imagina o ouvido que esses caras não devem ter. Aquele, aquele, aquele ouvido de perceber tudo que acontece na selva, a agricultura, a natureza, o fluxo da natureza. Claro que você me é, é. é. Olha lá, o Marco estava tá é. pedindo para você
1: e aí, dizer e... se você teve alguma eu... conversa com o senhor Ranoel Simões. Então, teve, sim. Eu tô, todas as minhas pesquisas eu fui lá com ele. Aliás, foi graças a ele, né quem, quem não teve? né Mas só completando o Bizantine. Aí, o falou, olha, já como vamos esse cara e eu estudar? O Edel tocou Espiral Eterno. Eu toquei elogio à dança. O Ever tocou a Suíte 997 de Bar. E, e foi tudo assim. E a gente estudou para caramba, né? É pra para esse cara. No Brasil tem toca violão, né? Eu lembro que eu, eu to, o Edel tocou Espiral Eterno. Ele muito bem, nada acrescentar. Parabéns eu toquei muito bem, nada acrescentar, e assim com todo mundo, muito bem, parabéns tá nada acrescentar, né? É, ah, tá. Ele assim, né? Esse foi a figura, né? Então nós tínhamos isso de, de da, não era nem competição, né? Mas sabe que todo mundo teve essa formação boa, formação de, de, de músico, de artes, o Edel também conviveu na Fundação das Artes, os que não conviveram foram indiretamente, porque você tinha pessoas assim, que não eram da área de violão, mas assim, que era da área de musicologia ou, 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 estu, ou outros estudos e, e a pessoa era um outro tipo de relação, e era uma coisa assim, mesmo, mesmo forte, né? Uhum. Então, esse tipo de coisa que ajudou muito, né? E a gente formou uma escola assim: a FAAN era a fundação, a Unicamp era a fundação, a Unesp já não teve tanta influência assim, nem a USP, mas muita gente que estudou na fundação está lá. Já né? delton ele, ele não chegou a estudar, mas ele conviveu uma boa época na Fundação das Artes, porque o Henrique trouxe ele, né? E, e assim por diante. Sim. E é, é, esse tipo de trabalho né, que o que, 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 que fortalece. Essa esse foi, esse foi minha formação. Né? E outra coisa, dar aula para os alunos é uma coisa assim, muito interessante. Porque, realmente, é, é, o Bruno escreveu e o cara... Mas, na verdade, assim, foi mais coisa de moleque, né, pô? A gente ficou ofendido, né? O cara está pensando que nós somos o quê? Nós somos, 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 assim, nada, né? Que ele depois falou para o Henrique, isso o ele né? falou para o Henrique, olha, teve países que eu fui tocar, teve lugares que eu tive que ensinar as pessoas como colocar a mão direita no instrumento, né? como colocar a posição da mão esquerda. Quer dizer, o pessoal muito iniciante, né? Ele achou que São Paulo fosse igual, agora, né? Então eu vou tocar qualquer coisa para ele E aquele jeito é, eu, eu, acho que sim. eu acho que é uma, aquela coisa Mas isso é um pouco culpa Não sei de
0: quem que é a culpa exatamente Mas é curioso assim, que o Sérgio Abreu Teve vários contatos com o Dylan Brin né? Então assim, se o Byzantine teve contato com o Dylan Brin Certamente ele já ouviu falar Ele tinha ouvido falar do Sérgio Abreu né? não,
1: não, ele... Realmente ele estava ele devia ter o seu valor, assim, ele era uma pessoa, pelo período de 2 dele, ele é um cara que tinha um domínio técnico musical. Eu acho que foi falta, foi preguiça de trabalhar mesmo. O repertório é assim, É, não, mas essa, essa é uma coisa. Pode... Olha, Jerco,
0: agora você tocou um assunto super importante aqui, é um é. tema muito importante esse, assim. A pessoa pode ser a, sabe, a sumidade. Se ela deixa de estudar, ela não vai conseguir realizar um bom trabalho. Essa é uma característica da nossa profissão, né, que você tem sempre que estar. Tá,
2: é... ah.
1: Estudando. e tem que, é, o, a, o público eu vou contar outra passagem não, eu não vou contar o, vou contar os milagres mas não vou contar os santos tá o ah. Sérgio Abril, eu tocar aqui em São Paulo e tinha uma, uma pessoa amiga minha falou assim olha eu vou ter um masterclass eu, eu vou tocar para o Sérgio Abreu amanhã lá porque o Sérgio você falava aula ele simplesmente né, fugia correndo né eu falava Sérgio me dá eu, eu, eu é. A dica para o Sérgio Abreu assim em pé no corredor. Sérgio, tem essa passagem da Suite é, um de Batta. Ele não faz isso. Ele assim, ele dava, ele dava um monte de dicas, um monte de aula, mas não era aula. você falava aula ele fugia, né? Eu aprendi muito com o Abreu, sem falar, assistir os concertos que eu tive, assisti, eu tive esse privilégio. Três concertos ao vivo dos irmãos Abreu, né? É, é, que realmente era uma aula.
0: Qual, qual era a sua impressão? Qual era a sua impressão assim dos irmãos Abreu, do Sérgio Abreu tocando?
1: era vamos falar era o um paraíso era assim não parecia real né não parecia real e eu assisti depois o abriu na Fundação das Artes quando o Henrique organizou ele tocou solo na Fundação das Artes eu abriu assim do lado assim sabe aí aí tete a tete, né porque no Masp quando escutei uma vez lá em Porto Alegre outra vez assim eram, eles eram um pouco distantes ainda porque vai para o Camarim tem um monte de gente agora na Fundação era uma coisa íntima né e o Henrique sempre foi fã né era fã do Sérgio Abreu assim bem quem não é né quem quem não é fã do Sérgio Abreu né e o Eduardo que o Eduardo era meio assim meio meio meio, meio, meio não muito introspectivo tá? então você não eu lembro no no Masp a mulher falando com ele falando com ele falando 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 e ele só fazia assim hum? Não, só só isso eu foi o que tirou uhum. dele né ele nem falou uma sequer ele abriu os lábios para falar uma palavra é só sim e não e muito discreto assim. só a mulher falava 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 uhum. então a, a, o, o Sérgio foi esse trabalho e o Sérgio ele foi logo no começo que ele parou do e não assim não foi um o conselho dele não foi nota mil foi nota cem é, sabe <risos> nota dez e esse amigo que falou assim, olha, eu vou ter aula, vou tocar para ele amanhã, chegou no final do concerto ele deu umas erradinhas tal. E foi um concerto que ele tocou com o Norton, lá, lá no Teatro Municipal de São Paulo. Só que eles fizeram, não sei se foi problema de avião, um chegou do sul, ele veio do Rio, se cruzaram no palco e tocaram. Né? Assim, acho que não, não sei o que aconteceu, só que sem esquentar, sem nada. Né? E eu, eu, o Sérgio, né, que foi ruim o concerto, mas teve uns errinhos, teve umas esbarradinhas, coisa que. Coisa, né? Aí chega é. esse amigo, aí não sei se eu vou ter aula com ele amanhã, não. Eu não acredito, o cara faz 5 mil concertos perfeitos e um que ele erra duas notas, né? quer dizer, não vou é. nem falar a parte musical. A parte musical continuava a nota mil, né? Ele deu três é. esbarradinhas lá, certo? tipo Porque ele tava nervoso, nervoso. Né? Ele, tava, ele, tava, ele tava cansado, sabe? Sabe quando o cara tá tribulado, assim, né?
0: É, e, e... Viagem. E aí,
1: depois, depois, assim, você tem que. Eu, eu vou
0: tentar amarrar a live aqui, né? porque a gente, nós estamos com uma hora e dez já de live. E ainda tem alguns assuntos que eu queria abordar com você. É, mas, assim, falar do Sérgio Abreu é, é também falar sobre a história da loteria brasileira. Esse, esse conceito que você está falando aí, é, é, esse flautista, eu conhecia esse cara, ele chama Norton Morozovsky. Norton Não sei como que se
1: pronuncia. Lado, é, lá do ele, sul, é de Santa Catarina, né?
0: Sim, eu cheguei a ver o trabalho dele como maestro na, numa orquestra, assim, que chamava Orquestra. não que era o nome da, daquela orquestra que ele tocava? Orquestra de Blumenau, orquestra de corda de Blumenau. É, e ele. É um excelente regente assim, era um trabalho super interessante que ele fazia com a orquestra foi um grande flautista foi não sei se ele estudou com Jean Pierre Rampal na França um cara assim de mas era um período da vida do Sérgio Abreu que ele estava meio dividido entre a atividade de concertista e a atividade de luthier ele já construía violões naquela época então não sei se talvez Sim. a mão dele tivesse um pouco tensa por causa da atividade como luthier, que é uma coisa difícil de conciliar. Hoje tem alguns luthiers que conseguem conciliar, né? Mas naquela na, naquela época acho que pelo menos eu escutei isso do Sérgio Abreu, né, que a atividade de cortar a madeira, de desbastar madeira, de modelar braço de Morgan
1: então isso aí dava uma mais estragada na mão.
0: Então assim, Sim, o
1: conselho... ele só que ele deu três esbarradinhas. O conceito dele foi muito bom. Só que a é, Juventude, que é Juventude. A três esbarradas, já pensou você escutar um disco do, 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 do Zabreu, com do, do, dois errinhos e falar, ó, oh, né? Ah, eu, adoraria, eu
0: adoraria dar um conceito que eu, que eu desse três esbarradas. Eu, eu... É, a gente dá esbarrada, eu dou esbarrada, três esbarrada em cada... Bom, enfim, deixa eu para lá. O então, Breno esse concerto, que o Sérgio tocou com o violão Hauser, né? e o violão Hauser é um instrumento que, pela própria postura do Sérgio abriu como construtor, ele se tornou uma referência para os luthiers brasileiros, né? Então, fala um pouquinho eu, da eu... sua relação com os luthiers, que foram os luthiers que você conheceu? Você conheceu o Dornelas?
1: Conheci, meu primeiro violão de, de, de peso, porque eu, eu tinha um violão Giannini, um de Jorge, acho que um Janine. eu é tinha, né? Aí o meu, pr- meu primeiro luthier que nós tínhamos era o Dornelas, o Joaquim Dornelas, o Seu Dornelas, tal. E, e o Henrique, ele assim, eu lembro que meu ele fizeram uma surpresa, meu pai olha, eu esqueci o um negócio no carro, vai buscar lá, né? No, ele inventou, mas desculpa. Cheguei lá, é, era o, o violão dentro do estojo, né? Assim muito bom, assim, pra, nossa, eu fiquei assim, meu pai, eu tenho certeza que o Henrique deve ter emprestado dinheiro para ele para ele comprar o violão, o tal do Dornelas. Porque o Henrique era muito assim, ele ajudava bastante, né? E, e o Dornelas, só que o Dornelas é o seguinte, o Dornelas era um, um luthier da Genine, né? Sim. O Stelzer tinha uma escolha, eu falei, qual? Ah, Opa, e... desculpa, eu o
0: comentário aqui. É, ele, ele tá falando dessas aulas Mas, de corredor aí do Sr. Abreu, né? que o Luiz Stelzer teve também, né? É, essas aulas que o... Aulas, essas aulas informais. Eu,
1: aí o o, o, o Dornelas, assim, ele não era uma pessoa que tinha uma certa... Uma, 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 uma ciência, era uma pessoa mais prática, né? Aí depois chegou o O Sul ele foi aluno do Cono, né? É... e o Cono, ele assim, eu tenho um Cono, que é um violão assim fantástico, né? O Cono faleceu em 92, se eu não me engano. E o Cono uma vez participou de um concurso de luteria na Europa, ele ganhou do, do, do Frederic, ganhou do, de outros caras da assim Cidade Nova, é muito bom o violão, né?
0: Samurai ele mesmo, né? Do cono. Como é que, como é que esse, esse cono, como que ele é? Cedro, abeto, é a planta tradicional, Torres, como que ele
1: é? Só que, é? assim, esse violão foi um, um, um assistente de luteria, que era na época do Valderrama, ele era nisei né? Foi pro Japão é. e tinha um japonês lá, fã do Sérgio Abreu, né? Não. Ele tinha dois cones. É, você não quer trocar, eles fizeram um rolo lá. Ele comprou o cone e deu o Abreu. E ele falou: e, e o japonês ficou com. Ele tinha dois dois côno. Ele ficou com o Abreu porque o, o Sérgio, o, o, os irmãos Abreu, eles têm fãs no Japão assim, porque eles tocaram muito no Japão, né? né? Assim eles têm fãs de carteirinha lá no Japão. Aí eu, finalmente eu tenho um Sérgio Abreu, né? Mesmo lá o Fran Cunce, nos Estados Unidos, o Fábio, cadê o teu Sérgio Abreu? O que que queria conheceu o Sérgio Abreu. O Sérgio Abreu tem nome, né? Olha, uma vez, eu vou abrir um parênteses, eu estava assistindo o concerto do Lagoia, né, do Alexander Lagoia. É, eu e o Sérgio, eu fui pegar ele no hotel, que ele é aqui em São Paulo, e nós fomos assistir o concerto. Chegou lá e o Sérgio é daquele jeito, né? Tênis, camisa xadrez, a calça jeans, e todo mundo assim de terno, assim, tal, todo chique, né? Que é o... Francês vem tocar aqui, né, o Lago de Lagoa, o Lagoia, né? como diz o francês, chegou e eu estava com o Sérgio, assim, o Lagoa conversando com um monte de pessoas, assim. Quando ele viu o Abreu, ele, o Sérgio Abreu, ele largou todo mundo, deu as costas e viu falar com o Abreu. Eu senti tanto orgulho do Abreu, assim, do, Nossa, eu sou amigo dele, né? Eu senti orgulho dele, assim, né? o Abreu tem esse respaldo mundial. Né? E, o, o, o Lagoa,
0: Não, eu, eles só lá e Desculpa, mas assim eu acho que em qualquer país mais desenvolvido a gente teria uma fundação Abreu para homenagear o avô deles e homenagear o trabalho do Duo, né? que é uma é, eu vou... coisa, que... é, Eu vou, vamos voltar para cá, senão aí o loteria a, a, a... então foi o Doné
1: de Bougu, e, ama, e o Subiama. Ele, ele também pela Janine, né? Ele começou a fazer o C4, o C4 da Janine era o mas ali na linha concertista, uhum. é o C4, é, é, né? Era o Amela, o Alberto Amela, que era um professor de violão, já, também já falecido, professor de violão aqui em São Paulo, e tal, Ele era o responsável pelos violões de um nível melhor na Janine, né? E tanto que o Sérgio Abreu fez o C7, né? Que aí chegou a linha C, e depois o, o João Batista, o C8, né, quando o Sérgio saiu, pararam aí. Né? Aí o C4, o senhor veio. Aí chegou o Henrique e falou: olha, o C4, assim, o, 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 o Suguyama, muito. Suguyama, tem que falar o Suguyama. Muito mal. Aí eu lembro que eu não tinha dinheiro para ficar o um Dornelas e o Suguyama. Aí o que, que eu fiz? Eu vendi o meu Dornelas e, e comprei o um Suguyama. Aí chegou o Henrique e falou: tem um senhor em Brasília que está tava... vestido Aí eu falei, ele quer, não lembro na época, mas era bem mais barato. Eu paguei o meu primeiro abril, 1.200 dólares, olha que maravilha. Hoje estão tá uns mil dólares, né? se não, for, não sei. É. e Aí eu comprei o Fischer, eu falei, Henrique, olha, o cara queria X, não lembro quanto, né? Eu queria X, eu falei, Henrique, quanto você tem para me emprestar, né? Foi, foi o primeiro que eu pedi emprestado, aí comprei o Fischer. Só que o Fischer é um instrumento muito pesado, né? Então, eu acabei depois. O teve um C7 e um C8. Eu também. Eu ganhei um C8. Eu fui tô lá na, na, na Gianini, fui falar com a Amêndola vai comecei a tocar um bar. A suíte, que era antiga, a 3, a 995. O Amendo, ficou encantada, ó, oh, faz um concerto no, no MASP com o C8 e fica com ele de cachê para você. Falei, Opa, fechado. Ah, que incrível. É?
2: Que incrível. É. Que...
1: Eu ganhei um C8 de cachê, né? Assim, de, 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 de troca de, de tocar, né? O é, meu amigo da né? Cruz, primeiro que vendeu para mim, é. E o, o Dornelas era aquela coisa, ele não tinha, assim, aquela, aquela uh, coisa, assim, como tem os dias de hoje. E, mas, assim, foi assim, aí o Abreu, eu toquei nesses Hauser do abril eu toquei nos dois Hauser dele. Realmente, até me lembro, quando eu toquei, achei o violão que eu queria. Encontrei, né? assim, né? né? se eu eu tivesse dinheiro para comprar, é esse, é esse som que eu estou procurando. né? Realmente fantástico, os dois violões, o o, o de 30 é pouco e o de 50 é pouco. Até na época que o Jorge falou: oferece 5 mil dólares para ele que ele vende. O Sérgio custava 1.200 dólares, né? Eu falei, se eu tivesse 25 mil dólares... Hoje em dia, acho que são 150 mil dólares o instrumento, né? Mas, realmente, assim, é uma coisa assim. E o Sérgio tem esse som no ouvido. Gente olha, o timbre do Sérgio Abreu é uma coisa assim... Eu gosto muito. Tem gente que acha que é muito grave e tal, que prefere... Mas aí, é, eu gosto muito. do Até eu falei, estou com o Papalardo. Papalardo é um violão francês ele tem muito... Eu, tenho um C7, eu também tenho um C7. né Eu tenho um de 83, acho que é o meu C7. Né? E o C7, foi, eu vou, depois eu falo para a palavra, o C7, o Abreu falou, ele fez 400 ou 450 C7s. Ele fazia o tampo e a Janine fechava o resto com o um desenho dele. Né? Que é mais menos, a caixa de ressonância é do Abreu, a dia de hoje, é a mesma. Né? E, só que eram os lutieres da gente que tinham o restante. E ele, só fazia, ele fazia o tampo, ele trazia o tampo para cá, e depois aí os caras fechavam, ou mandavam para lá e ele montava lá bem. Eu sei que ele só fazia o tampo. E ele, para mim, que ele fez 450 C7. Quer dizer, foi um laboratório. Uma vida, trans... né? É, um excelente violão, esse o Camargo. É um excelente violão. Aliás, é um abrilzinho. Se você toca, é um né? que é o tampo é. é o abril que fazia. É que muita coisa, os, o pessoal da Giannini, eu lembro que a Pestana, a pestana estava assim, em vez das seis valetinhas certinha, uma estava mais separada que a outra. Eu abriu e o ficava bravo. super que tá voando aqui, só tirar um negócio. O abriu ficava bravo porque. Falei, Poxa, não custa nada a pessoa fazer bonitinho, tem gabarito. Sabe quando o cara faz qualquer coisa? Furo do cavalete, o meu C7, a primeira corda estava mais longe das, das outras. Eu tive que não. fazer um furo. É, é, é mesmo. É falta é. de atenção, né? É. Tem gabarito. É, então sim então eu, eu, piso, eu fiz o eu comprei a broquinha fiz o prolongador porque furar o cavalete fora do violão uma coisa furar no violão você tem o, o violão que aí você põe um prolongador da broca né aí mas eu, eu consegui eu vi o Sérgio Abreu fazer isso no meu Fischer, aí eu, eu fiz que o meu Fischer, a gente é porque as cordas eram muito próximas do, do fim do não adianta o Fischer não era violonista né então você tocava, a sexta corda escapava, a primeira escapava. O povo ficho de agora impressionante, era, tinha só. So... Mas era duro, era muito pesado. Eu e quero... isso... eu... Você está falando uma coisa interessante aí, porque o, o Sérgio
0: Abreu, eu acho que uma, uma parte importante da, da, da alta categoria dos violões do Sérgio Abreu vem dessa questão
1: dele ser um bom violinista. Ele sabia como é que funcionava, é. do que, que a gente precisa, né? Você sabe que os primeiros abriu o braço na parte assim da décima casa, onde você tem o, o trócolis, você tem o lá, ele escavava. Era era, era todo deformado o braço. Aonde passava a mão era mais fino, onde passava o polegar em cima era mais grosso e lá era escavado. Inclusive facilitava muito para na região aguda, né? É... É. E... E outra, a, a, deixava, não escapa, por exemplo, a sexta corda primeira não escapa no abril, porque ele sabia é. que tinha esse problema. Né? A pessoa economiza ébano, né? faz um pouquinho mais larga para a pessoa...
0: É, né?
1: é, é coisa é, de milímetros,
0: né? milímetros a mais, né? você poderia resolver esse problema. Égerson né? é, é, ele... Mineiro, já, está te mandando um abraço aqui, ó. diz que ele ainda ah, tem um tá, violão tá. Com os braços que você vendeu para ele bem baratinho para ajudar.
1: É isso, é o Emerson, é isso mesmo, né? É, é, o Lucas Braga foi o seguinte: aqueles violões que você, na verdade, era do Fábio, que ele ganhava em concurso, sabe aquelas coisas assim que alguém ganhava em concurso e vendia? Aí ah, eu fiz muito assim, eu, eu vendi violões para alunos, assim, tipo assim, quanto você pode pagar por mês? Eu posso pagar 100 reais. Tá, <risos> leva, né? Não, leva. Você tem o violão, né? Pena que eu não posso ajudar mais, né? É. E, e, não, e aí, já... eu... Ah, o é um tipo de construção, na, na Europa tem muito disso. É um violão que tem muito volume, muito volume. Tanto que você pode tocar hoje com. Você falou a música de câmera, você pode tocar, o Fábio toca com piano, com a, com a esposa dele, o Du lá, eles tocam. Ele não precisa amplificar, o violão tem muito volume. Né? E não é muito pesado, é um pouquinho, mas não é muito pesado. Só que não tem o timbre do Abreu. Até falei para o Fábio, um dia que inventarem o violão, o volume do Papalardo. Com o Timbre do Abreu, o cara vai ficar miliardário, né o Loutier, né? Vai ficar né? Ele pode cobrar o preço que for, é. porque realmente o Timbre do Abreu... Eu sou puxa-saco mesmo, sou fã de carteirinha. Eu acho o Timbre... Olha, eu tenho, eu tenho o Cono, o Cono está com meu filho Felipe, eu tenho o Lardo, eu tenho uh, eu tenho o um Valderrama, eu tenho o um Lineu, Bravo... Eu tenho um Tessarim, mas o que eu gosto, eles que me desculpem, eu o timbre do Abreu, não adianta, eu gosto do Abreu. É, né? o, Abreu o Abreu é possivelmente a referência de todos eles, né? Nós
0: estamos falando de um Lotier que está com 72 anos de idade hoje, não é? O Sérgio? Ele é de 48. Ele então, é 72, a... é é Então a gente Vai tem fazer. uma geração, tem uma geração de lotiers, assim, bem jovens, que estão fazendo violões, que às vezes eles. É, eu tenho inclusive falado para algumas pessoas: a uh, uh, muito jovens que cobram assim, 12 mil reais, 13 mil reais, que é quase o valor do Abreu. Né? Falaram: você não pode não se comparar, não pode se medir, o seu violão não pode custar muito próximo do, do violão do Abreu. Tá certo que o Abreu ele puxa o preço dele para baixo. Eu sei disso: que o Sérgio Abreu ele, 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 ele cobra pelos violões dele um valor que instrumentos na mesma qualidade na Europa, nos Estados Unidos, custam assim, três vezes mais, né? Então, realmente, é uma Bem, coisa que o Sérgio Abreu faz, porque ele sabe que o brasileiro não tem dinheiro. Mas, assim, os, é, os luteiros jovens eles têm que ter essa, né, essa, essa humildade. Né? Nos, quando a gente fala do Sérgio Abreu, a gente está falando
1: de um luteiro com 70 anos de idade. Né? É, que e que fez mais, mil, mais de mil. Entre tampos, ele fez mais de mil. Quer dizer, se não, é que nem, olha, o, o luteiro, ele pega um tampo e ele faz assim. Aí ele, ele percute o tampo, né de fazer assim para ver, ele percute o tampo para saber... É, e como é que. Qual é o livro que vai te explicar isso? Nenhum, é, esse, esse, é essa experiência.
0: Né? Não tem nem sabe que Eu visitei o Antônio Tessarinha. Eu tenho feito várias vezes o Antônio Tessarinha para ele dar umas regulagens em algumas questões que estão problemáticas lá no meu, no meu abril. Né? Acho que talvez seja o único lute que eu. Não o único, mas assim, um dos lotins que eu confio mais né, em, em mexer no meu abril. E ele fala exatamente isso: ele fala, loteria não é uma coisa que você ensina, é uma coisa que você aprende. É como tocar o instrumento, né? Tocar o
1: ver com isso. Né? Como Já como deixou eu... isso em palavras, né? Já. Pode falar, pode falar. Não, não, como é que você vai por em palavras? Por exemplo, você vai um paladar, um gosto de morango. Só você experimentando morango, porque não tem por mais que eu fale, eu só, só experimentar então, a mesma coisa, um, um, esse som, né? Esse som, é isso. e conforme a, 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 a percussão desse som ele põe travessas mais, mais rígidas ou menos rígidas. Sabe, tem toda essa experiência. E é ele ter... fez mais de mil. isso você tem razão. Uma vez, muitos anos, veio um rapaz, veio a Europa, ah, eu vou solutir. Tá bom. Se eu posso te mostrar, eu não, não pode, vem aí, maior prazer, né? Aí ele veio... Assim, eu me lembro que assim, era o terceiro violão que ele estava fazendo, ou o segundo violão, e quanto você está custando? Tipo, na época, mas tipo assim, hoje era 20 mil reais. Né? O preço foi a primeira coisa que ele... Porque ele vinha da Europa também, né? Na Europa, o instrumento mediano, na faixa de 8 mil euros, é muito caro. Ou 6 mil euros, aí, mais barato 6 mil euros. 6 mil euros, sai 35 mil reais. Né? É muito
0: dinheiro para nós, né? É é ele lá minha. Eu acho que essa, é essa. O... É, o Sérgio, ele tem noção do entorno social dele, saber o que é possível cobrar aqui, né? Ué, eu pude. O único violão artesanal assim, nesse nível que eu pude comprar foi o Sérgio Abreu. Eu demorei muitos anos para conseguir algum dinheiro assim para comprar violões de outros luthiers para ter essa experiência de tocar em outros instrumentos isso é importante também, né?
1: Mas realmente
0: assim foi, foi uma possibilidade que ficou aberta. É. Jaco, uma, uma hora e vinte e oito de live, com 30 pessoas aí assistindo a gente, firmes, tá? É, vamos nos encaminhar para os assuntos finais ali da pauta, eu queria muito ouvir de você os seus projetos futuros, os seus projetos... Aqui eu queria falar um pouquinho da questão da previdência social, tá certo? Essa figura que a gente fala assim, o aposentado, né? O, muita coisa se tem dito aí a respeito da necessidade da reforma da previdência de que os, 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 as pessoas têm que trabalhar até mais tarde, que elas não podem passar a ser vagabundas, assim, depois dos de 65, 70 anos de idade. Nós temos aqui no Giacomo Bartoloni um exemplo, né? de uma pessoa que está ficando cada vez mais produtiva depois da sua aposentadoria. E o trabalho que ele vai desenvolver ainda agora, depois da aposentadoria, provavelmente vai alavancar muito mais estudantes, violonistas, concertistas, até do que o trabalho que ele pôde desenvolver na Unesp até esse tempo. Então, não. A aposentadoria é um jeito de você fazer a economia girar, a aposentadoria das pessoas que trabalharam, que deram o sangue, que deram a vida para a gente ter o que a gente tem hoje, é crucial para essas pessoas continuarem interagindo na economia e nas artes, tá? Então, assim, devido a essa enorme confiança que as pessoas têm em você, pela sua história, pela sua trajetória, é que o Everton Gladen está te fazendo essa pergunta, né? Ele está te pedindo para fazer uma avaliação de como essa crise sanitária que a gente está vivendo vai influenciar na prática musical, né? porque a pandemia está impedindo a aglomeração de pessoas. né? E a gente não sabe muito bem como vai ser a retomada dessas atividades de aglomeração depois da pandemia. né? O que que você pensa disso? E como é que você está orientando o seu trabalho daqui para frente? Quais são os seus projetos futuros? Quais são as as coisas que você está trabalhando hoje? Você me falou ontem que você está ajudando umas 5, 6 horas de violão por dia, né? com essa pandemia, que você não pode sair de casa, fica em casa tocando violão, maravilha. Então...
1: É porque não tem o que fazer, né? Televisão, é. eu curto bastante, mas eu, eu, eu enjoo rápido, né? Então, eu falo, é. ah, não, eu, eu é, Filmes, tu, um, é, né? Nós temos, eu tenho aquela televisão, é, canal, com todos os canais e tudo, né? Então, é, assim, eu, então eu pego o violão, o violão eu gosto, né? Então, eu fico com o violão de tempo. Isso... A males que vem para bem, lógico, a anemia, ninguém queria nem, nem nada disso, nem, nem sonho disso. Né? Mas aconteceu, aconteceu. Mas, Por exemplo, o, o, o Fábio Zanão, eu vou citá-lo, porque ele assistiu minha live lá com a do,
0: a lá, Ricardo lá do Rio, Dias. lá
1: com o Ricardo Dias. Ele assistiu a minha live. Oi? Eu só estou complementando a live do Ricardo Dias. É um Violão para
0: Todos, que é um projeto que está correndo pelo Facebook. Pessoa que gosta de violão, procura lá, digita no isso. Google Violão para Todos, vocês vão ver lá. Tem, tem um, também tem um documento maravilhoso de entrevistas e lives com pessoas super importantes. Podem acessar lá.
1: Essa é uma das saídas, respondendo a saída, essa aglomeração. Quer dizer, é pra, é pra, é pra, não podemos fazer aglomerações, é porque tem que realmente. Isso, olha, tudo todas as estatísticas provo Você ficando em casa, não tem vacina, não tem cura para doença, então a melhor maneira é ficar em casa para ninguém contamina contaminar ninguém, né? E é, 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 é simples, né? É, 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 tipo, fica em casa que resolve. Só que as pessoas, tem umas que não podem, então, eles vamos deixar para lá, né? Não que não, tem que trabalhar, só deixa para lá. Então, a... a, a e, e, porque acho que eu acredito que o respirador... Porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa da terceira idade. Né? Se, um, se eu ficar doente daqui a, a, a um mês e vai ter um jovenzinho e vai ter um respirador só, eles vão colocar o jovenzinho e eu vou ficar morrendo lá sem, sem ar. Né? Então, esse é o problema. Né? Então, você realmente tem que pensar nos outros. E tem aquelas pessoas que não acreditam. Realmente, anos e anos e anos, eu dou parabéns, eu parabenizo nossos dirigentes, que anos e anos e anos formando, é, crescendo a população, conseguem. Isso não é só no Brasil, não. Isso é o planeta todo, né? É, é, o emborrecimento é tamanho que as pessoas veem o, o, o vírus e falam, não, isso não existe, isso não é verdade, né? Estão pondo o caixão vazio só para impressionar. Sabe, você fala, não, não, não é. a pessoa mostra o vídeo do outro, que o cara falou mal disso aqui, daquilo, e ainda o cara, não, é, 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 o, é o mito. Tá? Quer dizer, não, não, não. É, sabe, não, aí eu vi uma vez na internet eu gostei. Uma coisa é ser idiota, outra coisa é adorar ser idiota, né? Então, é, 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 é. É. aí você fica. Mas isso é exatamente. É, trabalho dos dirigentes de, de emburrecendo a população. Você forma professores Sim. ruins que vão formando alunos e você vai emburrecendo, vai emburrecendo, vai emburrecendo. Aí, de repente, é, põe até ministros que falam que a terra é plana, põe, gente, põe outro ministro que fala que é um plano comunista para o transformar o mundo inteiro. Isso aí vai por aí. Né? Fala assim, a terra é plana é. porque então, a lua é redonda, quer dizer, a, a lua é redonda, o sol é redondo e só a sua terra quer né? e outro, o arco-íris se ele é curva é porque é reflexo do céu, que é redondo né? é uma coisa simples entender não, mas é aquela história é... então vai, quer ser um idiota então já já desabafeito, melhor vamos voltar para a música que é melhor senão vou ficar só irrita ficando... Eu... sabe, burrice é uma coisa que irrita Sim. Né? Depois de um certo tempo, é, você é pô... que nem um aluno, você fala uma vez, você fala duas, você fala três, você fala. Na décima eu estou gritando, pô, chega, né? Estamos te vendo. É, um... eu, acho que, eu acho que vamos, vamos, ser, vamos ser
0: sinceros, né? vamos, vamos admitir, é claro que existe uma polarização política, né? existem visões de mundo diferentes, existem visões alternativas ao capitalismo, existem visões mais socialistas, tem um espectro muito grande entre a extrema direita e a extrema esquerda. Né? Mas nós estamos vivendo uma fase em que, de repente, tudo virou comunismo, né? Então se você critica o presidente atual, pronto, você é comunista. E, e eu acho que assim essa pandemia, ela é um drama político também. Ela é um drama político. E a gente está vendo como o um comentário do Jacó de Veludo, né, está dizendo aí, né? Como é que não tinha dinheiro antes? Não tinha dinheiro, tinha que economizar com cortes. Agora o Estado está tendo que salvar a economia, né? salvar a economia injetando dinheiro. Então, quando é que esse dinheiro estava antes? Por que que cortaram antes? né? Por que cortaram o SUS? Por que cortaram a saúde pública? Para que fazer isso? Agora nós estamos vendo essa pandemia, estamos vendo que precisava de dinheiro, precisava de investimento público.
1: De 40 dias atrás, o, a, a, o governo falava: fique em casa e todo mundo, nós já estávamos liberando, como na Alemanha. Tal, é. Né? É, 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 é uma história, é que o outro lá, o, 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 o idiota mora americano, porque é a, é a Matriz, né o idiota amor da Matriz falou que não tem que trabalhar, então o idiota menor da, da filial é. fala que. que deixa para lá, vai, vamos, vamos, vamos voltar aqui. E eu falei: eu não <risos> dou minha opinião. Eu, eu o pessoal, eu, eu, assim, eu pessoal na internet, todo mundo é comentarista de tudo, né? Eu, minha opinião, é. não dou nada. Está tá irritando, porque tá, tá, sabe? a coisa irrita. Né? É. deixa
0: para lá. É. Vamos falar vamos falar irrita, dos, mais, dos, é. dos,
1: dos, dos
0: é, Vamos do falar dos seus projetos presentes é. e futuros, né, Jaco? Você continua orientando pós-graduação, como é que você está aí no. no na, você, eu sei que você, o professor aposentado ele pode continuar orientando pós-graduação, você tem seus projetos, você está compondo, a gente pode esperar um novo disco, como é?
1: Então, na, na vida acadêmica eu realmente eu estou dando um tempo e, e não estou assim, até falo para os amigos não me chama para a banca, não, porque, assim, é, 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 Direito é, seu, assim, pelo estou dando dia. um
0: tempo, na vida Claro, claro.
1: Mas eu respeito muito, eu, olha, e eu acho que os musicólogos... Se não fossem os musicólogos, musicólogos a gente não, não tocaria assim, a música uh, de bar melhor, a gente tocaria, sabe, só melhor. Nós precisamos muito dos musicólogos, né? Eu Bom. não sou contra, não. E aí o trabalho que eu falei, eu vou, eu vou me dedicar à coisa que a Unesp não me deu muito tempo, é a parte mais artística, eu deixei um pouco bastante de lado. Não um pouco, bastante de lado. aí Então, por exemplo, eu falei, eu vou gravar um CD solo. Então, a minha tese de livre docência uns anos atrás, foi em 2009, é, qual era a minha contribuição, não tese, meu trabalho de, de, de equivalente lá, de apresentar, qual foi a minha contribuição para o violão, para a disciplina violão, que era a minha disciplina principal. Eu falei, acho que eu incentivar compositores a a, a aumentar a escreverem para o instrumento, para aumentar o repertório, ampliar o repertório. Então, muitos compositores faziam a coisa espontaneamente, olha, estou dedicando essa, essa peça para você, e outros eu pedia, Né? Um exemplo, eu falo aquele Pique. O Pique, professor da Unesp, compositor, né? foi aluno do Guarnier, do Correuter, ele tem um pedigree muito bom. né? Já vou falar sobre as composições novas. E aí o o Aquiles escreveu três prelúdios para violão. Ele escreveu sempre. Diz que o Guarnieri falava, se vocês querem ser bons, bons compositores, escrevam para violão, porque não é fácil escrever para violão. Se a pessoa não conhece, né? E ele tem o, bra... o Sérgio Vasconcelos Correia, que na parede da, 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 do estúdio dele tem o braço do violão com todas as notas. Então quando ele ele... Ah. Ah, dá para fazer, quer dizer, é... É. as pessoas se viram. E é. aí o Aquile escreveu várias coisas para violão e escreveu três prelúdios e me entregou, olha, top para você. Aí eu fui tocar, o Fábio falou, pai, posso estrear? Porque é aquela coisa, o Fábio precisava estrear. Eu falei, pode estrear, pode estrear, né? não tem problema, é meu filhão, né? É. Aí ele estreou, e o Aquile foi assistir a estreia. O Aquile ficou impressionado, falou assim, eu... aí chegou um tempo, ele falou, top, os três prelúdios ele, ele digitalizou, mandou digitalizar os três primeiros preludes, e escrevi mais três. E dediquei para vocês dois, aí vocês escolhem aquele que vocês querem, né? É. Aí, na hora de gravar, eu falei, Fábio, posso gravar os seis? Eu falei, pode, pode, né? Como eu deixei ele estrear, ele me deixou gravar os seis. Aí fui mostrar para o Aquile, aliás, todas as peças que eu gravei no disco, eu mostrei para o Aquile. Quando eu mostrei para o Aquile, ele falou, eu vou escrever mais quatro, <risos> né? E vou escrever Mara. um para o Valorio orquestra para você. E esse foi o meu trabalho, sabe? De três prelúdios já vão virar dez. Seis eu gravei aqui, está aqui no meu disco. Aqui, ó, dá para ver?
0: Dá. É que dá agora
1: pra... eu tô Dá para ver, né? Assim, dá para ver, ó, uhum. ó, seis ó, São compositores. É, é assim: é, é, minha, é meu trabalho de livre-docência que eu gravei aqui. Os Seis Prêmios do Aquile, o Paulo de Tarso Salles, que é professor da USP, escreveu umas variações em blue, e ele escreveu uma série de 14 miniaturas, uma para cada violonista, inclusive a número 7 ele dedicou para mim, eu gravei. O Vilani Cortes, escreveu Flora e Fauna, ele dedicou para mim.
0: Linda peça. peça. O Vilani é é um cara adorável, uma pessoa...
1: Ah, É é, é, é assim, é, é um doce de pessoas, vai fazer 90 aninhos esse ano, né? Uh, 8 de novembro, 90 anos. O Sérgio Vasconcelos Corrêa. O Sérgio tem idade do meu pai. o meu, meu pai tiver, ele, ele, O Sérgio vai fazer agora... É de 34, vai fazer 86, o Sérgio. Né? o Sérgio escreveu sete cinco estudos o primeiro que ele chama de maneiroso é um estudo com dengo assim é, é um choro lento difícil para caralho um monte de contraponto cromático é que ele faz no um piano né então para piano é um maravilha é. dez piano né? é é. É, aí ele ele aí ele fez dedicou para mim ele fez em 91 eu lembro que eu toquei lá no memorial da América Latina Perdão, no Centro Cultural São Paulo, eu toquei, no Centro Cultural, e ele foi assistir. E aí ele, assim, ele aí eu mandei para ele, eu gravei e mandei para ele, o, o... ainda o, o, o demo, né? ainda não era o disco, né? E ele manda um e-mail, ele tá morando na praia, ele tá com problema de locomoção, ele é muito alto, tem bico de papagaio, ele tem problemas sérios de locomoção. Ele falou, eu tô meio preso aqui na, na, no, no Guarujá, ele mora. Mas ele falou: você me deixou chorar, seu cachorrão. Ele escreveu assim mesmo: você me deixou chorar de emoção. E o Sérgio é uma pessoa bastante enérgica. Né? Aí ele escreveu o Maurício Orosco: é... o Maurício Orosco foi professor é professor da, da Federal de Uberlândia. Ele está nos Sim. Estados Unidos, eu acho, sendo... fazendo. Eu conheço
0: post-ops. o Maurício Orosco. Eu morei com ele, eu dividi, eu dividi república com ele na minha graduação, lá na USP.
1: Isso. Figura. Ele é. Na época, entrou na Unesp entrou na, na, na USP. Aí alguém da Unesp falou: ah, se você fizer na USP, eu, 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 eu sou o primeiro da lista de espera. Né? Então eu subo. Né? Então ele pegou e fez na USP, mas eu tinha dado aula para ele, porque ele era, ele era de, de Arará. Não, não, ele é lá do norte do estado de São Paulo, ele é de. São José do Rio presidente, Prudente. presidente Prudente. Presidente. Obrigado. É, presidente uhum. Prudente. E eu, quando eu fui tocar em presidente Prudente, isso em 1900 e nada, né? Eu, eu, dentro do campus, tinha um apartamentinho para os professores visitantes. Então, eu estava assim, eu vou tomar banho que eu vou tocar daqui a pouco, né? Aí eu enrolei a toalha, toco, um bate na porta lá. é ah, dentro do campus, dentro, inclusive, do outro prédio. Era um apartamentinho, né? Aí chegou assim e falou assim... Ah, eu falei, acho acha que alguém da, da, aqui da, da administração está querendo falar comigo? Eu sabe, sabe quando você abre a porta O só põe o rosto, porque eu estava de toalha, né? Era o Maurício Orozco. falou, olha, eu sou o Maurício Orozco, eu sou, assim, você, você poderia me dar umas dicas que eu vou fazer o vestibular da hôpida? Eu falei, entra aí, eu Falei, eu vou tomar banho, entra aí, que eu, que eu já te atendo, né? Aí, aí ele, eu não sei eu não o violão que eu tinha na época, ele estava em cima da cama, né? Ele pegou e tocou. Ele aí só sei que acabei dando aula para ele. Eu de toalha, assim eu, eu, eu também vou ir depois, né? Então ele falou assim: a primeira aula que ele teve comigo, eu tava de toalha, né? Você e, tava, aí, você, tava fazendo,
0: você tava fazendo um cosplay da Major Desnuda,
1: exatamente. <risos> e, né? aí, ele, ele, e aí ele, assim, ele, ele, ele entrou nas duas, ele era muito bom, né? Ele entrou nas é. duas na Unesp e. USP, e aí ele acabou fazendo USP, mas ele quase foi aluno da Unesco, falou, é, eu... Não, Obrigado, obrigado. O Jack, é. o Jack,
0: o Jack é uma figura, eu conheci ele dando um curso de pós-graduação na, na Alfa, lá em Tatuí, A é uma figura. Gosto muito do Jack, obrigado pela participação, já que você está sempre aqui com a gente, e eu concordo com é. ele, tá? O Jack, como realmente é um orgulho para nós todos violonistas. E vocês percebam aí que tá, tá, tá animado, né, Já com, com os projetos novos, né?
1: A gente pode esperar novas composições, então, novos discos, como é? Eu, tô, eu comecei a escrever mais duas, três coisinhas, mas assim, eu, eu sumia preguiçoso para escrever. A sonata que eu escrevi para o Fábio foi a última peça que eu escrevi. O Fábio me pediu aquela peça lá para o restaurante de formatura, eu falei, Fábio, quanto tempo eu tenho? Ah, pai, é, pai, o ano que vem. Eu falei, ih, eu preciso correr. Aí eu sentei, olha, foi manhã, tarde e noite, durante... 11 dias ou 9 dias até de madrugada, sabe quando você tinha uma ideia assim no meio da noite
2: uhum. e
1: aí eu levantava e falei o celular ajudou muito, às vezes eu tinha uma, uma, uma ideia aí eu gravava eu me fio gravava gravava no... né? que muitas vezes eu tinha ideia eu não anotava nem nada, sabe quando você tá na rua assim não anotava nem nada e, 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 vai e, aí, e aí, aí 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 depois muita coisa até cantorolando, tem coisa que eu cantorolava pá, 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 pá. pronto, gravei né e, e tudo que eu, que eu até gravei, usei. Só sei que, acho que foram 11 dias, de, de manhã, tarde e noite, até minha esposa, a Sandra, acompanhou todo o processo de criação. Ela estava maravilhosa. Eu falava, Sandra, vem cá, vem escutar, né? é, vem escutar. E eu sou muito assim, no, no fato de eu expor para alguém, e, e sabe eu, aí eu tenho mais ideias ainda. Né? Aí, e ela ficou toda maravilhada, assim, assim acompanhando o processo de criação. Escreve a sonata. Mandei para o Fábio no aniversário dele. Foi 7 de janeiro. Ele, eu eu lembra que o, o que eu ia escrevendo, já ia mandando porque tinha tempo. E o Fábio acabou antecipando. Em vez de ele trabalhar o, o livro da harmonia, eu, eu posso falar. O, o Fábio acabou antecipando. Eu entreguei em janeiro. E em março ele tocou decora a sonata com quatro movimentos. A peça dura 17, 16, 17 minutos. O Fábio tem uma memória, né? Tocou o decor, estou muito
0: bem, né? Mas a, e, peça, e, é e, e, e assim, a peça é muito é... boa. E
1: assim,
0: como eu. Eu escutei essa música aí. Acho que foi que, tava... que a gente fez lá em Osasco, o Breno Chaves e o Alberto Guedes, né, que a gente faz o trio com eles. Foi uma obra é. estupenda. Uma excelente obra. É, isso... que, que história é essa de Livre de Harmonia É, eu como... fiz
1: assim. Então, Livre de Harmonia foi o seguinte: foi uma das. Eu, na Unesp, eu tinha que fazer uh, a cada tanto uma pesquisa, né? E o ideal é isso, que nem o Frank Conce. O Frank Conce, por exemplo, lá, aquele livro que é referência no tempo inteiro sobre a suítes de ar, foi um trabalho dele de departamento. É, é isso que nós... É isso que eu Não é só texto histórico. Você tem que fazer coisa técnica, específica. Né? É uma crítica mais à porque A ele é minha... Ela, ela é, às vezes, luta, assim, alguns professores, não é o Nesp, né? São alguns professores que acham que tinha que ser tudo texto, não pode ser, por exemplo, eu, eu pegar um, uns estudos do Sori e fazer uma edição comentada, crítica, alguma coisa assim. Não, nada técnico, nada, nada artístico, só parte que eu, eu discordo, né? Aí, eu lembro
0: posso, que uma das um dos primeiros texto, trabalhos Arthur. foi assim... Posso, posso, posso fazer um comentário? Isso. É eu acho que, no âmbito artístico, eu acho que, quando a gente fala assim, uma coisa técnica, mas é, é técnico, mas expressa um pensamento, expressa uma elaboração intelectual também, né? Quer dizer, é, é o, é o, você não precisa... A forma de expressão, de teoria, de uma elaboração intelectual não é só o texto escrito, pode ser um disco, pode ser uma composição, né? E, infelizmente, alguns músicos da ala, da, da ala teórica tem uma certa dificuldade em, em aceitar isso, né? Ih! Eu interrompi o Jacomo e ele simplesmente caiu, né? O que que aconteceu aqui, gente? Bom, vou trazer o cara de volta, enquanto isso eu faço essa breve observação sobre o professor Jacomo falou. É um, um... Não é uma coisa só da Unesp, viu? É uma coisa que é meio constante, isso nos cursos de música, de uma forma geral. A... Ah... A Unesp tem uma, uma é, orientação que é a orientação realmente da musicologia de um modo geral, né? O Jaco, você está me ouvindo aí? Está me ouvindo, Jacob?
1: Desculpa, eu não escutei, eu não, eu não, eu não, eu não é, cortou tudo, eu não, eu não escutei nada, desculpa. Não, eu só estou estendendo um
0: pouco a, o, o comentário que você fez, né, que assim, o, o, uma edição ou um trabalho técnico, ou uma composição musical, ou uma gravação, ela é também a expressão de um trabalho intelectual, né? E, e às vezes os artistas, Sim. eu percebo a geração, a tua geração, a do Ed, o Edelton também teve muito problema com isso na USP. Né? que Ele fez a revisão é. das 12 valsas em forma de estudo do, do Francisco Mignoni. Você olhando assim de fora, parece pô, só um trabalho técnico, mas ele tem o estudo da relação entre o compositor e o intérprete, a questão da linguagem musical associada ao estilo, a possibilidade do instrumento expressar aquele estilo, tem toda uma, uma revisão historiográfica da relação, por exemplo, do Rostropovic com o Britten, com o Prokofiev, como que esses caras conversavam, como que isso gera música, né? Então, é um trabalho intelectual também, que às vezes a universidade
1: tem dificuldades em, em reconhecer. É, mas é porque nós somos muito novos ainda. Né? A Universidade Brasileira, a área de musicologia, é muito nova, muito recente. Então, as pessoas também não têm culpa. Né? É. É, mas a pessoa não entende. É assim, se você me colocar uma partitura, eu vou ficar vou ficar assim. Mas um, um, um físico, ele põe um monte de gráfico. E aí eu deixo os físicos darem opinião. né? É que as pessoas é. da reitoria, não os lá na, na reitoria, então como é que como é que eles vão opinar né então realmente mas nós vamos chegar lá né? então esse é meu projeto eu quero escrever e eu quero gravar mais coisa agora eu quero ver se eu faço agora graças à internet graças de confinamento estava tá falando até do, do, do Zanon né o Fábio Zanon que ele ouviu me ouviu lá na live lá Velo para todos aí eu tinha dado o CD para ele e uh, ele falou eu fui escutar teu CD né aí fui escutar falou nossa os pelos ele achou gostou muito dos pelos do Aquile eu, eu, assim então é uma coisa que talvez com essa se não fosse a quarentena capaz que ele não tivesse tempo de ouvir né assim então a gente está aproveitando essa quarentena e pondo tudo eu já organizei as partituras já organizei os livros algumas coisas né e, e então você aproveita para fazer isso daí então eu, continuando é os projetos eu,
0: o Aquele, Aquele Pico é, é uma pessoa que eu admiro muito. Aquele Pico é pessoa que eu admiro muito. Eu agradeço a minha passagem pela Unesp e ter ficado amigo dele, assim. conheci o cara. A pessoa... Ele tocou para mim um arranjo de Requeiros de la para piano. Ele fez um arranjo listiniano de Requeiros da la Lhambra. O Aquele adora violão e adora você, Giacomo. Ah, Todas as vezes que eu conversei é... com ele, eu respeito, ele... ele tem uma profunda admiração viu... pelo seu trabalho
1: e você como pessoa. É isso aí. Você viu o tremo ele, ele consegue quase a velocidade do violão, ele tem uma
2: técnica.
1: Não, eu yeah. Vou falar como uma vez que faltou um pianista, era justo, era uma, uma coisa com orquestra, um conjunto, não sei. E, e ele, só que o pianista ficou doente e não trouxe a, a parte do piano, estava com o pianista. Aí deram a grade para ele. Ele fez a redução na hora. Ele tem uma leitura. É um músico, né, e um poeta também, né, é um, é um intelectual, é, esse é um compositor, escreve obra sinfônica, esse é um compositor, né, é, e voltando para é isso que eu preciso fazer, eu com esse negócio de, eu quero também fazer alguns vídeos, né, aproveitando essa ideia dos lives, assim, que é, esse foi um dos, 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 do, dos benefícios dessa quarentena, né, as, as, aproximou mais ainda as pessoas, né? muita gente assim que se visita... Né? A gente não tem o contato físico, porque às vezes eu sinto muita falta. Sim. Meus filhos, tenho vontade de beijar meus filhos, abraçar meus filhos, faz assim, 40 dias que a gente não se vê, não né? sei lá quanto tempo faz isso, e, e, e sinto bastante falta disso. né? É, é, então, assim, eu, eu pretendo fazer... Até estou vendo programas de... Deixa eu ver o Nil. estava junto na masmorra, mas às vezes que ele tocou isso. Foi uma. É mas, só para o pessoal
0: que está acompanhando mas... o canal entender. Né? A, a masmorra, né? São, são as salas de estudo de instrumento que tem na UNESCO, que ficam no primeiro andar, tem uns tijolinhos à vista, assim, né? Então tem aquele aspecto que o pessoal é. chama de masmorra, carinhosamente, né? E o Nil estava comigo quando aqui ele tocou esse arranjo do Recordos da Lalembra. É isso que ele está se referindo, eu lembro. Eu e o Nil ficamos olhando uma é. cara do outro, né? assim,
1: impressionados. ele. Né? ele, 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 ele é. Com ele, né? Eu tô ele tocou, ele, tocou ele, tocou o, o, a, a, o recorde da Lambra e ele tocou assim. Eu falei, ele tocou devagar. Falar ah, também, tá piano. Eu eu tenho que fazer assim, é como se fosse fazer o trêmulo e eu pôr os três dedos no mesmo lugar. Eu fico, não, a mão tá parada e eu toco em três lugares diferentes. Ele tem que pôr na mesma tecla, né? Depois, na repetição, o malandro safado <risos> ele dobrou a velocidade. É é, falei, cara, ele toca mais rápido do que muito violonista, o termo de muito violonista aí, né? É. Ele tem muita técnica com aquele. E assim, e ele, ele tem uma outra que ele gosta muito: chama-se Prelúdio Valsa e Final e Finale, né? É uma das primeiras coisas que ele escreveu. Inclusive, é, é menos. Porque nesses prelúdios, por exemplo, ele, ele é muito inteligente, o aquele Ele pegou assim, por exemplo, o projeto da corda solta. Ele faz coisa em segundas nos prelúdios. Segunda, para o violão. Para o piano, são duas teclinhas juntas. No violão é 4-1, dedo 4 e dedo 1. Né? Você tem que abrir. E, só que ele aproveita, por exemplo, o Lá Solto. Então ele faz um cromatismo e vai andando, essa segunda o cromatismo, e o Lá solto, depois ele vai para o solto. Quer dizer, ele, ele, ele aprendeu essa manha de usar o do a linguagem da idiomática do, do instrumento. E coisa que ele não faz na primeira peça dele. É a primeira peça dele, ele não viu ainda. Eu estou esperando acabar a quarentena para mostrar para ele que assim, se ele quer que ele toque na velocidade que ele quer que toca, vai ter que tirar algumas notas, porque tem acorde, por exemplo, de quatro notas, ele gosta muito daquela região aguda, né, assim, décima segunda casa para frente. Se eu fosse guitarra elétrica, era mais fácil, né porque não tem nada embaixo, né, para o violão, mesmo com, com por exemplo, o meu lineu, o braço é, é, é levantado, né, mesmo assim, é... é, é mas, sabe, tem... mas, mas,
0: mas, mas, deixa eu te falar uma coisa, coisa aqui, você deve conhecer aquela peça do Mário Ficarelli para o violão, chamada Etéria? Desculpa, eu não entendi. Uma, tem uma peça do, do, do Mário Ficarelli para o violão que chama-se Etéria. Eu não conheço. O Mário Ficarelli né? ele, ele me deu uma cópia dessa peça e ele me falou que a história dela foi a seguinte, ele escreveu a peça, mesma coisa que todos os compositores que abordam o violão fazem, né? Muito difícil, o violão é um instrumento muito complicado e tal. Aí ele deu a partitura para o Edelton e ele disse assim, o Edelton mudou a peça inteira e ela ficou do jeito que eu queria. Né? Quer dizer, eu tenho absoluta segurança que se você pegar essa peça do Aquile e fizer um monte de alterações aí, mexer, mudar a oitava, Sim. fazer um monte de coisa que você quiser, quando o Aquile tiver a oportunidade de ver essa revisão que você fizer na peça, ele vai adorar. Tá? Ele te admira Não, muito como o músico.
1: Ve... O compositor ele é flexível. O Aquile era é... assim, eu lembro que eu falo eu reclamei de uma passagem, ele falou, não, não vem cá, ele já pegou o lápis, vamos mudar. Não, 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 falei, dá para fazer. É um pouquinho chato, mas dá para fazer. Né? Ah, agora, essa, por exemplo, eu tive que realmente tirar algumas notas, principalmente na parte aguda, não mostrei ainda para ele, mas o Aquile é flexível. Eu me senti o Segóvia, né? Eu peguei na peça do
0: Poço. O eu... Segóvia é brasileiro, claro, o é brasileiro. Não, eu tenho essa partitura dessa peça. Eu, a primeira, uma das primeiras coisas que eu fiz quando, quando comecei a trabalhar na Unesco foi isso. Eu conheci aquele de antes, né? Pedir as obras do Provelon e realmente me deu muita dificuldade. Eu falei, não, acho complicado, precisaria ter uma revisão. Graças a Deus que você está fazendo esse trabalho, que acho que vai vai dar oportunidade de outras pessoas tocarem, né, uma versão mais
1: revisada. É interessante, né? é uma linguagem que eu gosto da linguagem do do Aquile, né? Eu gosto assim, é uma coisa assim, ele ele não é uma coisa técnica que ele se prende demais a, a Às vezes ele usa assim clichês rítmicos que quebram a, a, uma coisa mais densa. É eu gosto. Eu É eu, eu, assim, uma linguagem. né Eu gosto bastante. ele Nacionalismo ele não usa, apesar de ter sido aluno do Barnieri, Ele não usa nessa. Né? A valsa, por exemplo, que ele faz é cromática, tem dissonância atrás de é dissonância. Uhum. Aí tem uma partezinha que ele faz, uma sequência, uma valsa mais rápida alguns baixos, assim, aí é um pouquinho mais mais, mais tonal. Ele faz tonal, só que uma tonalidade bem, 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 bem dilatada. E já que falando em tonalidade, eu sou fã do do, do, do aquele. Ah, o Sérgio Vasconcelos escreveu uma outra peça para o Jeffrey agora, lá de de Minas, e chama-se... Como é que é? Não é desafio, é pendenga. é, 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 É... é, é, é uma peça, como se fosse um desafio... Olha, eu, ele mandou a partitura, e falou, vê o que, que você acha. Olha, Eu fiquei assim, impressionado, ele escrevendo. Dizer, esse é meu trabalho. Ele ficou assim... Como ele escutou a gravação, ele gostou bastante, ele, ele escreveu outra peça. Eu acho que o Jeff deve ter pedido para ele, ele escreveu. E, assim, muito bem escrito. Sim, difícil, né? Sérgio Vasconcelos escreve coisa difícil. É. Assim, muito legal. Esse tipo de Maravilha. trabalho. E a harmonia falando do livro de harmonia que os violonistas eu, eu por exemplo eu toquei piano eu estudei piano uma época né estudei acho que uns dois três anos de piano cheguei a tocar até os, os primeiros cravos, lá o, o volume do cravo e piano. É, é assim mal eu era moleque adolescente mas cheguei então eu sempre me virei no... mas tem aquelas pessoas que não não tocavam piano e como é que estuda harmonia assim é, realmente né o idiomatismo um daquilo é fascinante ele é muito bom e, e o, o, o livro de harmonia fala assim, as pessoas acabam estudando na, na teoria, né? Eu até brincava, você vê uma partitura e vê uma árvore desenhada, soa a mesma coisa, ou seja, nada, né? Não, você tem que a harmonia, ser tem que ouvido. Assim. Então eu comecei a transcrever, eu fazia isso, eu transcrevia os exercícios... Para o pro, pro violão, né? E dava para os alunos, assim, assim, um forma, aluno particular, aluno de violão, eu falava, olha, é, explicava tal, né? Aí comecei a fazer isso por, no, no papel, até eu fiz a harmonia tradicional, depois fiz com a harmonia, na harmonia funcional primeiro, que eu fui aluno deu Ocon de, Reuter de, com a harmonia funcional, então eu o que era a grande novidade, né? A harmonia funcional, eu, tive, eu comecei com a harmonia funcional. Depois eu fui estudar a harmonia tradicional, mas acho que juntos, eu não me lembro. Aí acabei fazendo os dois. Então é um livro de harmonia, aplicar, não é meu, né? não é um livro de harmonia, são princípios harmônicos, não é um tratado. Eu acho legal aquele é tratado de, 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 de harmonia e o livro tem 20 páginas. Né? Um tratado tem que ser um tratado, né? tem que ser um, um calha massa, assim, né? É, o método, né? Tem gente que chama método de violão e tem quatro páginas, né? É, né? Então, método, dizer, é um método. É é um. Na verdade, as coisas básicas, noções básicas de harmonia, os gente chama assim, noções básicas de harmonia aplicada à escrita violonística. E o que eu ponho tá também a mais?
0: Está publicado? Não, não.
1: Sabe. Ninguém não vai ninguém se interessa. Eu fiz uma disciplina no mestrado. Daquele livro do Carlos Felipe Manuel Ba. O, o, o... Oh, a primeira arte
0: de tocar teclado, tem esse livro aqui.
1: Isso. E o. E, e, como é que chama? Era um sobrenome italiano, hein, cara? Me deu branco. Também foi em 90 e, e pouco. Eu não né? me lembro. Me lembro. É, professor, de, professor de alemão da Unesp, mas ele era cravista, né? Muito bom. Inclusive, ele era um baixo profundo. Assim, né? assim, então, Imagina ele falando alemão. Então, ele pegou assim, eu com italiano, ele tinha uma versão italiana, uma versão holandesa, holandês, edições. Né? Ele, o original, em é alemão. Inclusive, escrito em gótico ainda, né, que ele, ele lia. Tinha inglês, tinha... Na, na classe, francês, ele pegou nessa classe várias pessoas de várias origens, né? de, de, e ele deu uma edição para cada um, e nós fizemos a edição em português, né, e e, e assim, ele falou, nós vamos traduzir, porque era uma, acho que foi até o trabalho de livre docência dele, foi uma tradução encomendada, uma tradução crítica, né, depois ele fez com uma outra turma, depois da minha, né, que também ele, ele, e fez, e uma pessoa que mexia com, digitalizou, e olha, até o, Marquinhas para gráfica, para fazer o corte e tal. Nenhuma editora se interessou. Eu estou ainda, aí, eu tenho ele ainda, a cópia. Seria um livro e outra. Aquilo é um manual de interpretar a música barroca. Aquilo é. Né? É pending mesmo, isso, né, que, Acho que não,
0: o termo só, só que, do Felipe. Do ele, ele é um tratado como o do, do Leopold Mozart, né? Ou do Quantos para flauta, né? Você tem ideias ali que valem para qualquer tipo de músico, inclusive, inclusive jazzistas, chorões, né, qualquer tem
1: tipo que de, é, é o... é, de como interpretar a música barroca. Inclusive, quando o cara Felipe fala do pai dele, ele fala com tanto respeito, sempre assim: o senhor, meu pai, quer dizer. O pai dele não era
0: assim, a, a, o velho, não, não, era o senhor, o senhor meu pai. É, o, o Carl Pinto Manobá fala do pai dele mais ou menos com o mesmo respeito que o Fábio Bartolone fala do pai dele. É, então, assim, nós temos realmente uma, uma, uma oportunidade raríssima aqui nessa live, tá? de conhecer um pouco mais do seu jeito, né, Jaco? Do jeito que você pensa a música e da maneira como você viu a sua formação, como você viu a sua trajetória.
1: Olha, é, eu, olha resumindo...
0: Duas horas de live. A gente vai ter que encerrar aqui, porque senão a coisa vai ficar muito.
1: Né? Só resumindo. Eu Sim. lembro uma vez o meu irmão, eu chamei meu falecido irmão para dar uma aula de rítmica na, no, num dos cursos organizados pelo Henrique, lá, lá, aqueles lá do, do Mozarteu, lá, 1900 Sim. e nada, acho que era de 80. Você não tinha nascido ainda. Né? Ou se era nascido, era, 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 era menininha ainda. Né? Uh, eu lembro meu irmão ele chegou e, e explicar como como estudar é isso vai falou eu, meu filhão querido meu amigo né é meu filho e meu melhor amigo uh, é. uh, e o Bruno Felipe também né eu, eu, aliás, eu sou sou um pai puxa saco para cada dos meus filhos é. eu não mexe com os meus filhos não mexe com meus filhos né que, e, <risos> e, 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 e... E aí, eu me perdi, peraí. Eu estava falando do. Tô... Ah, do, tô... do
0: Rítmica, do... que você chamou seu
1: Deu um exercício rítmico, né? E... Aí o pessoal fez, vamos fazer aquele usando o, o palmas ou do corpo, né? Vamos fazer tal. Aí tá, aí o pessoal fez, sim, mas ele mesmo falou, e a dinâmica? Aí começou a olhar para o outro, din... é, e a fraseado musical? Aí o pessoal assim. Um olhando o outro, é, né? Eu, eu, eu tenho exercício do pós eu posso fazer dinâmica, eu tenho antecedente, consequente, é uma composição. Aí, aí falei, olha, e, e lá, eu já sabia disso, mas aquilo, eu falei, é isso, né? Temos que cantar sempre. Cantar que eu falo, pode ser até a peça mais, mais vanguarda, mas você tem que cantar sempre, você tem que, a expressão sempre, né? eu já falo para os alunos, você estuda técnica você estuda e outra faz a tua versão depois você vai comparar com outras versões quando você tem conhecimentos para isso né e aí e tenta criar uma identidade né Por exemplo sua eu lembro do Henrique eu lembro um musicólogo argentino lá em Porto Alegre no festival de violão lá de Porto Alegre eu não lembro o nome do musicólogo chegou o Henrique estava eu Edel o Everton estava o Paulo Toda, toda a máfia aí estava, né? Eu, Edelto, o Paulo, o Everton, tava o Klemer, o Oscar, estava todo mundo. Né? Foi um dos últimos seminários. O, o, o musicólogo, ele viu vários de nós tocando, né? Era todo mundo como aluno, né? O Henrique como professor. Aí chegou esse musicólogo na frente de todo mundo e falou: Henrique, eu te parabenizo porque teus alunos tocam todos muito bem e um completamente diferente do outro. Ah, Mas que elogio ele... maravilhoso. Sim. É maravilhoso, né? E que ficou assim já... Ele não era mas... professor. No ano seguinte, o não chamou ele para dar aula né? Dar, no festival. E, realmente, quer dizer, cada um... Lembra que eu dei uma, uma peça, num concerto, chegou o Paulo Porto Alegre, no camarim, acho que foi um daude que eu toquei, ele falou, olha, eu adorei o seu daude. Completamente diferente do meu, mas eu adorei o seu daude. Quer dizer, é isso, né? Quando é. você, assim, cada um tem a sua linguagem, você não tem muito o que fugir, né? Ou mesmo quando você foge demais, também é é uma visão, respeitar isso. né? E fazer música, fazer música. Se o exercício de rítmica, você tem que fazer música, imagina uma composição de alguém né? que que, 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 que realmente é uma música completa. né? É esse trabalho e fazer assim o que você gosta. A gente gosta do que a gente faz. Né? Então, a gente faz mesmo de graça. Eu exemplo até falando com a minha esposa. Eu tinha que tocar todo mês de graça, porque eu tenho, eu tenho verba pública, eu recebo o salário do, 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 do Estado. Eu tinha que tocar de graça para a comunidade, porque a comunidade já pagou o meu ingresso. Né? E eu estou pensando seriamente, assim, quando a gente puder voltar, começar a marcar um monte de recitais por aí, e realmente eu não estou preocupado com o cachê, porque realmente é a obrigação nossa porque eu já estou recebendo o um salário do Estado. Dizer, o imposto que você paga, uma parte vem para o meu salário. Né? Ah. Então, ele já tem nessa parte. Essa é a minha parte, assim, que eu vou fazer. E o que puder ajudar, estou com 63 anos. Eu me, eu me baseio com o Segovia. Né? Todo mundo tem que viver no mínimo 93, né? Foi o Segovia, né? Então, eu tenho 30 anos pela frente. Então, ainda vou encher muito o saco de, de muita gente ainda nesses 30 anos. É, né? E tentar ver o que puder ajudar, contribuir. Estou aí. É. É, eu agradeço aí esse trabalho. Falei, será que eu vou. vou? Eu, não, eu sabia que eu ia falar duas horas. Eu, eu falo para caramba, eu falo demais. Às vezes eu estava na aula, não unesp né? A aula do aluno era uma hora, eu, assim três horas eu estava falando ainda, mas eu tava falando sobre história. É. Tava, assim, todo um conjunto de ideias, né? Que é esse trabalho que é legal, o nosso, né? Agora que eu sou vagabundo, sou o segundo o ministro, né? Porque eu sou aposentado, músico e professor, você imagina, né? Eu nunca trabalhei na live, Você é um vagabundo profissional. Não sobra nada. Já como, Bom, puxa. Olha, eu vou, te...
0: eu, vou, eu, vou, eu vou encerrar a live, tá? Mas assim, porque realmente a gente, ela, essa live ela vai ficar disponível aqui no canal, tá? Depois de meia hora, 40 minutos, eles fazem o processamento. A live fica aqui. Depois eu vou te explicar. A gente faz um, um, um telefonema, uma videoconferência aí para eu te explicar como é que faz para fazer cortezinhos pequenos da live. Porque às vezes você quer pegar assim, ah, o trechinho que você está falando do Aquile, o trechinho que você fala da Gisela, o trechinho que você fala sobre soltejo. Eu acho que você deu várias aulas importantíssimas aqui, que os usuários do meu canal já estão elogiando aqui. Tem gente fala, comentando que você viu que lindo, né? que maravilha. Estão comentando a paixão que você tem pelo violão. Então, essa, essa, essa live ela acabou sendo um, um depósito assim, um manancial, tá? de um, de um, um testemunho de um amor pelo violão e pela música muito grande que você tem tá? E tô, tô até meio emocionado aqui porque assim, essa essa conversa você fala, né, a males que vem para bem, né, e tal, né? Essa conversa a gente nunca teve pessoalmente, né? A gente trabalhou muito assim, a gente se cruzou muito lá na Unesp, mas assim, as dificuldades da vida, os compromissos nunca permitiram que a gente sentasse, e tomasse aquele café, né? ou que a gente fosse para o comer uma macarronada, né, fazer alguma coisa assim que tivesse realmente a ver com essa socialização que agora foi tirada da gente de uma maneira muito abrupta, muito violenta e a gente está tendo... estamos descobrindo coisas importantes tá estamos descobrindo valores muito importantes muito relevantes você deixou registrados aqui alguns desses valores tá você é a melhor parte do ICMS é né? o imposto mais bem empregado que existe é você e a Unesp. Tá?
1: obrigado, obrigado. esse é luciano olha um beijo bem grande para você e toda a tua família e, e, e assim obrigado por tudo e, e... Precisando de mim, eu estou à disposição. E Valeu. depois desse tipo de harmonia, essas coisas, a gente pode ver, fazer até uma edição. É, minhas perguntas também, tem coisa assim Sim. que eu estou digitalizando, tem coisa que ainda preciso digitalizar, que é preguiça minha mesmo. Né? É, obrigado, Breno. Aí eu, eu vou. Assim, eu vou... Depois, fazer uma edição assim, mesmo... Eu não, 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 não preciso... O, ainda mais se você faz digitalizar. Aliás, meu livro de harmonia está digitalizado. Se alguém quiser, eu mando em PDF, assim, e pode usar à vontade. E se alguém quiser publicar e pôr o nome dele, não tem o menor problema, porque isso não dá dinheiro. É. Não dá dinheiro nenhum. É. Isso, isso não dá dinheiro. Então, para mim, não estou tô, não tô preocupado com isso. Né? E quem quiser estudar harmonia, né é, é uma ideia boa. Eu, inclusive, até eu, eu tenho um estudo do Brau, eu tenho os estudos do SOR, que eu ponho assim como análise, que a pessoa acaba conhecendo. Né? É isso daí. Obrigado, Luciano. E, obrigado. E eu, eu, eu agradeço, em nome do, da, da, do violão e da música brasileira, essa tua iniciativa de manter firme essa chama, essa ideia. E, e eu tenho certeza que você está fazendo isso por amor também. né? É, no, no, eu acho que... Na, na, é que você está ficando rico e famoso. Famoso sim, mas rico acho que não, né? Então, não. É, não é muito Pelo contrário, a
0: gente tem que, que investir no canal, né? Um tem... É um tempo que a gente gasta né? para manter o canal funcionando. Assim, é. Às vezes a gente tem que fazer alguns sacrifícios, mas eu acho que vale a pena, tá? Eu acho que vale a pena. E, e registrar o teu trabalho aqui para mim é muito importante. Esse é o disco novo, né? É o meu? É o meu?
1: É o meu aguardar eu, eu, eu sei se, por exemplo eu não tive eu fiz uma produção independente eu assim, 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 assim eu sei que assim eu fiz poucas cópias né eu vendendo todas eu só vou ter um prejuízo de 3 mil se eu vender todas as cópias que eu ia lançar foi, esse ano come é. ano Agora, com a, a, o vírus, está tudo aqui. Eu não estou fazendo concerto nenhum, está né? tudo, tudo cancelado. Né? É. Mas não tem problema nenhum. É, é, é um trabalho que eu quis fazer, registrar para os meus amigos compositores, que você chama Jaco Bartolone, e amigos compositores. Realmente são meus amigos. E tem um italiano aqui, o Luca Lutiano, uma peça do Carmo, meu irmão, que ele escreveu a sonata, que era para mim e para os meus três filhos. Eu, acabei, eu fiz a transcrição, de um movimento, ele acabou fazendo os outros três, e também, aí, a minha homenagem a ele, né? E também dedicada a mim. O disco todo são peças dedicadas a mim. E esse trabalho que eu que eu quero continuar fazendo, uhum. incentivando compositores a escreverem para o violão, para ampliar o repertório, né? É e esse trabalho que você continua fazendo, divulgando o trabalho, que é precisamente cada vez mais, cada vez mais e cada vez mais pessoas uh, trabalharem unidas essa coisa mais difícil é você juntar todo mundo. Então, essa quarentena está ajudando isso, sabe? É, 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 você falou, por exemplo, o Ricardo Dias. Eu falei com ele 200 anos atrás lá no Rio. Né? Não, aqui aqui, 200, aqui em São Paulo, ele fez o curso. Ele, o Becker, fizeram o curso aqui do Henrique lá na Mozarteu. Né? E depois não falei mais. Dizer, graças a esse vírus, eu, a gente estava tá voltando a ter contato. Isso, é. quer dizer, é a mais que... Não, não pode ser também só coisa ruim, né? Tem que ser alguma claro. coisa, tem, tem que ter alguma vantagem. Obrigado, claro, claro. um grande beijão. Um grande você, beijo fraternal, obrigado. um abraço fraternal é, é, online e até uma próxima aí, Luciano.
0: Muito obrigado, Jaco. Um abraço para você. Até.
1: Um abraço aí. Eu não sei como é que sai aqui. Como é que sai? Aperta o X aqui ou não?
0: Não, é comigo aqui. Pode deixar que eu, eu tiro.